0: Salve e benvenuti all'avvito in diretta del 10 febbraio 2022. Un sacco di cose di cui parlarvi tecnicamente. Un saluto a tutti i presenti che si sono beccati anche un po' di Chitarrino Muto. La nuova. La... Come dire. Eh, nuovo format per, eh, per Twitch, esatto. C'è Life, c'è Jazz, c'è Opez. C'è Brusim, c'è Iaci, Grande Splash, Tolusezio, El Maria, BDSilma, Gogul, Toji. Andre Steve Bisogna riconoscere la canzone da come previ tasti Esatto In realtà la faccio vedere all'inizio Dice Opez Ho letto vari commenti al direct di ieri Praticamente oggi siamo qua per decretare il fallimento di Nintendo E dare fuoco alle nostre Switch Praticamente siamo tutti condannati. Non si salverà nessuno Opez Ne parliamo però sabato alle 14.30 Quindi orario tradizionale per... Nintendo per il video Yovara Commenta c'è anche GDR Unplugged da qui, non è piaciuto? E ciao a Red però ne parliamo ovviamente nel video Yovara Commenta. Oggi facciamo la video in diretta. Domani al massimo un po' di playroom. Per esempio, oggi ho giocato un sacco ad Hollywood. Mi sta piacendo un sacco, eh, no? Fallimento Nintendo per qualcuno. BTC ma, ma ne parliamo. Ciao, superdip. Ci sta, superdip, che ti consiglia Grapevoll Dog, super platform nintentoso appena uscito su Steam. Attenzione e guarda a sorpresa ce lo andiamo a vedere preferirei non mi facessi comprare altri giochi in questo periodo assurdo perché ho speso un botto già cioè, non spendevo tanti soldi da anni allora grapple dog da questa icona ti dico solo che se quando faccio la selezione per lo show indie super deepy, questa icona non lo vado neanche a vedere cioè, da qua capisco che non mi piace. E ti confermo che non è una roba che toccherai neanche con un bastone. Poi, magari è bellissimo. Non voglio fare. Lo schizzinoso, ma no. no, 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 no. Gogul, Madonna, leggo dove continuo. Goku, ti prego. Non ti voglio offendere tutte le volte. Ma secondo te, che ogni volta che ti salto un messaggio mi scrivi, Vito, leggi messaggi? Sto provando, cazzo. Cioè, è possibile che non ti rendi conto che rompi i coglioni. Continua a sentire un ticchettio sordo, non posso farci niente. Non so che dirti. Eeeh... Quanti voi sentono questo ticchettio super fastidioso? È finito, perfetto. Molto schifo. Quella grafica lì soprattutto non mi piace per niente, super Mi manca solo l'achievement e 5.000 gold di Vampire Survivor, una droga. Ma Life, Vampire Survivor, è effettivamente solo quella roba di fare gli achievement? Perché insomma quella roba là non piace. Boh. Vabbè, ho, alza- ho allontanato un po' il microfono. Sapete, di solito è il microfono che va in linea col router, ho capito l'altra volta che era. Comunque partirei con questo commento. Allora, grazie per la segnalazione, però se lo leggo lo leggo, se non leggo riscrivilo, se non lo riscrivilo lo peccano. Allora amici miei amici miei amici miei Allora abbiamo da parlare intanto del TG Lego Chi è lo stronzo che non si è andato a vedere ancora il TG Lego? Che qualcuno ci sarà È andato molto bene Una roba che avevo in mente da un po' di tempo Ma che ho improvvisato poi domenica Facendolo veramente a cazzo di cane Chiedendo alla gente se c'era interesse e qualcuno lo voleva Non credo vogliere vedere questo Ma c'è un modo per non far partire il volume di, di questi video nei canali, eccolo qua. Diventa Questo il è il pizzaiolo in circolazione. Non importa dove ti trovi. Non voglio diventare pizzaiolo. 611 visite per la roba mia è tanta roba. L'obiettivo è mettervi delle news. Ci sarà già un episodio domenica. Sicuramente, poi vediamo la cadenza. Se riesco a farla settimanale o no. Però potrebbe essere una cosa che ha senso continuare che mi aiuta a spingere il canale nelle pause tra una recensione e l'altra. Io lo sento ma forse è perché mi tocco guardando. Quindi vi metto il link, se non l'avete fatto mi serve che andiate lì a mettere un like perché ci può essere utile. E questa è una cosa. Facendo il TG Lego... La prima grande novità è che toglieremo l'inserto Lego all'interno della video in diretta Perché non ha nessun senso parlarne di nuovo qua dentro, farle le cose 12 volte Quindi andiamo un po' a scremare Abbiamo parlato di DigiLego, quindi era solo per riassumere Domenica ci sarà eh, alcune cose che voglio metterci dentro Per esempio è presentarvi alcuni progetti Lego e Dias Non lo farò subito in questo episodio perché ho da parlarvi di altre troppe cose però di, parlarvi, per esempio, di, di mostrarvi alcuni bei progetti Lego Edias, ehm, quelli che non hanno ricevuto 10.000 voti o magari quelli che hanno ricevuto 10.000 voti, oltre ai leak rumors vari. Quindi le possibilità sono infinite oltre ai vari annunci, leak rumors, cose che si vedono in giro. Eh, boh, 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 boh. Uh, Flight Simulator, vabbè, l'ho messo in scaletta Ma in realtà ne abbiamo parlato l'altra volta Abbiamo fatto la rubrica domenica Ciao Monaco, non ti ho visto Mi è piaciuta un sacco Abbiamo il logo Che l'ho messo, dove l'ho messo In gameplay, forse ce l'abbiamo proprio qua eh? Ah no, stiamo in passport. Non in gameplay, qua Il logo di Flight Simulator fatto da Shrapnel La rubrica si chiamerà Bito Juvair. E volevo farla la domenica mattina l'orario 10 o 11 insomma anche a seconda di come mi sveglio e f- devo anche fare adesso sto cazzo di rigillego la mattina come l'ho impostato non dovrebbe essere una cosa che mi porta via troppo tempo come invece sarebbe stata una cosa che non so se qualcuno di voi si ricorda mi sono perso intanto la video in diretta è tutto finito eh, cioè questa cosa per me volevo farla da un sacco di tempo facevo per esempio Netbuy Mi piaceva un sacco, a un certo punto avevamo anche pensato di farlo insieme a Doc Manhattan Che era una roba che aveva questa roba delle News Lego Ma più tutta la roba nerd di vari oggetti e accessori L'ho fatta un po' per un po' su Youtube, come al solito cagata da pochissimi E mi portava via tantissimo tempo Questa TG Lego invece è una roba che mi porta via meno tempo anche del TG Gamers Che non sto facendo per quel motivo Sto scrivendo le news su Twitter, come al solito, però non, cioè, mettermi lì la domenica, a fare montaggio, crisscreen e tutto non mi va. TG Lego è fatto velocemente in questo modo, cioè non me ne frega niente. Devo, voglio fare delle cose devo cercare di farle, anche se male, ma farle in questo modo. E questa è una roba poi che veramente devo cercare di fare con una cadenza regolare, se voglio veramente aiutare per il lancio del canale. Ciao Spawn! Nervai mi ha fatto spendere tante soldi in roba Era bello, a me piaceva un sacco C'era una roba che mi piaceva tanto Non acquisti di un certo livello no? No, Perché acquisti era proprio la roba comprata Nerbai era il TG Lego ampliato Aspetta che la vado a prendere su YouTube oh. Secondo me aveva proprio senso Era proprio figo Però eh, pure là la preparazione Era veramente clamorosa Cioè a livello di perdita di tempo eh. Nerbai episodio 23 Non ho fatti neanche pochi Non è che c'era tanta qualità Qui sono magro tra l'altro Con la maglietta di Mark Lenders C'erano vari oggetti C'era tavolini C'erano roba Lego c'era, c'era proprio il momento Lego all'interno Vedi si chiamava Lego Show All'interno Poi c'era Limited Edition Che era invece il limite dei, dei videogiochi All'inizio invece era tutta roba Che potevano essere calzini, cazzatine, statue Tutto quello che faceva parte del mondo nerd Per me veramente ottimo. Vito dimmi che ti sei cambiato da ieri almeno per andare a letto. Ma intendi la felpa? La felpa la metto a casa quando sto così libero, la metto qualche giorno, non è un problema. Non ha funzionato come portafortuna. Come nella rubrica su Fly Simulator il mio preferito era The Aviator. No, troppo complesso, Brusimi. Il mio preferito era Vito Avaria. Però avete voluto Vito Air, C'è stato il logo, la tengo. Sbattimento infinito Monaco non lo era onestamente, però non c'era un riscontro. A un certo punto mi sono rotto le scatole eh, sui Lego. Voglio farla per il discorso del canale. Quindi togliamo qua l'inserto. Una cosa di cui mi sono scordato di parlare la volta scorsa. Io spero che vi sia piaciuto Vito Yubairi perché a me è piaciuto un botto. Cioè mi sono proprio divertito. L'idea è fare due città o due ambientazioni a settimana in un'oretta, poco più di un'oretta. Tipo a settimana prossima ci facciamo Roma. Di partenza e poi la la prossima magari la scegliete voi o ci facciamo uno scenario di Flash Simulator Mi sono fatti i tutorial, tra l'altro ne hanno messi tanti bellissimi del gioco Alla fine quello che mi serviva per partire era control punto per togliere il freno Alla fine parte da solo, non è un problema Nuovo format giochi giocandoli Che praticamente non è troppo diverso al vecchio Però volevo fare una cosa, per rendervi partecipo qua su Twitch Volevo fare quella cosa che è stata, che Capitata un po' per caso la volta che ho schiacciato live invece di registra Cioè mi metto live, mi faccio la mia mezz'ora in cui parlo da solo senza leggervi dei giochi E alla fine della mezz'ora partiamo col Q&A con voi che mi domandate Sì ma sta cosa com'era, sta cosa che cosa era, voglio parlare di sto gioco Ti faccio una domanda su questo, ti faccio una domanda su quest'altro È una roba che secondo me a livello di tempo si può inserire tranquillamente il lunedì prima di Vasporto Uh, non credo questo lunedì perché a livello di giochi forse non c'è il numero Oppure ci dovrebbe essere il calcio mercato. Ma adesso vediamo, però l'idea onestamente è proprio di infilarlo là in mezzo Si potrebbe provare, se funziona bene Se no si torna vecchia formula su YouTube e stica Tanto ormai lo sto facendo anche qua, giochi giocandoli Per sbrigarmi, non vado di là salotto, Mi prendo con la videocamera buona Poi metto nel video, carico le immagini a parte Ma mi preparo i link dei video, faccio con la schermata questa qua Come gli ultimi episodi onestamente Che mi porta via assolutamente meno tempo Cioè prendo un parlo Finisce e vado via Quindi cerco di fare più cose Ma risparmiando tempo in modo da non farlo diventare Un lavoro ecco Una roba insopportabile Poi è la fase in cui non dormo Quindi creo 200 rubriche Finché non non arrivo a fare 800.000 cose E poi esplodo e devo staccare tutto Però godiamoci il momento Bella la maglia del tuo, sì, ho preso quella e quella di del tizio malato di cuore che, poi, che è fatta proprio in un altro tessuto però Mentre questa era più o meno acetato Quella di, adesso non mi viene il nome, era proprio invece Napolo Giochi giocando, lo fai sempre una volta al mese O comunque una volta ogni tanto che è abbastanza materiale giusto Mica puoi farlo settimanale No, just, just. no, no, no La cadenza rimane esattamente quella di prima Non settimanale, cioè ammucchio i giochi quando penso che ne esca un episodio, si fa, e poi decidiamo quando, Giulia Ross, grazie. Quindi no, no, cambiare quella roba no. Adesso volevo parlarvi un po' di questo format invece, la video in diretta, che dobbiamo ancora cominciare dopo tipo 40 minuti di live. Uh, stavo pensando oggi Prepararlo sempre con lo stesso discorso in realtà. Cioè la preparazione come giochi giocando Mi costerebbe molta fatica Perché devo leggermi tutti gli articoli prima Cioè gli argomenti mi state aiutando Anche voi su Discord a selezionarmi Vi ringrazio, mi è molto utile E soprattutto trovo argomenti Che io non troverei uh, Abbiamo già deciso che questo format Sarà incentrato più sugli argomenti Che sulla roba parlata, magari facciamo un argomento, poi vi parlo velocemente di un film, un telefilm, e poi si torna agli argomenti, ma è la roba più interessante da fare, perché se no so io a parlare da solo e non mi diverto. Eh, però se lo preparo diventa abbastanza impegnativo per fare diversi argomenti. Quindi l'idea era di leggere gli articoli direttamente qua con voi. Cioè come? Prendo. L'articolo che, che tra l'altro oggi è quello che mi ha messo in crisi. Il primo articolo era perché non possiamo essere tutti critici cinematografici, Io lo metto qua sul monitor, come fanno parecchi su Twitch Poi metto così, boom Prendo e mi metto a leggere Nascono due problemi Uno, etico È giusto leggere l'articolo di un altro e parlarne Secondo L'ho visto fare a qualcuno su Twitch E quando si mettono lì a leggere gli articoli e fare la punta al cazzo eh, Dicendo Madonna, questo che ha scritto è l'errore grammaticale, la schifezza Mi dà proprio fastidio E aspetta, adesso ci arriviamo agli aci. Quella roba mi disturba tanto. Cioè, fare. Come fa lettera, ma stesso di multiplayer? Vabbè, però, lettera non ha il problema etico, sporo. Legge la roba sua. Lo fa anche Walone, in realtà, in giro. Cioè, quindi potrebbe non essere un problema. Però, secondo me, essendo vito Iuaro, cioè uno che non conta un cazzo, la roba potrebbe essere un po' fastidiosa. Soprattutto se vai a leggere un articolo del post. C'è il rischio di beccare l'articolo che poi non rende Quello però gli Hashi, secondo me la risolviamo facile Cioè mi mette a leggere l'articolo, mi fa schifo Poi passiamo oltre, ultra, non è che sono obbligato a leggerlo Però leggerlo Magari l'inizio potrebbe aiutarci A darci lo spunto Invece che prepararmi e leggerlo prima Mi leggo qua, se ci piace ce lo leggiamo tutto Ce ne leggiamo un pezzo, ce ne discute nel mezzo E secondo me potrebbe funzionare Il mio problema è proprio Ho diritto io di prendere questo articolo E di leggerlo a voi in diretta? linkando gli articoli non dovessi avere un problema non lo so sì, è la soluzione che proveremo perché è la più semplice per me cioè questa mi permette proprio di selezionare solo gli articoli Vito prendi la carta oro che ti stanno proponendo tra l'altro c'ho sempre paura a cliccare questa roba non è una carta oro, è pillola azzurro pillola rossa ah, questa, ok sì, questa roba di cinefax è abbastanza tenibile. Comunque, partiamo? Perché non possiamo essere tutti critici cinematografici. È un articolo di Theo Yussuflan. Che Perché mi è venuto il problema non quello etico ma l'altro? Perché l'ho letto su tante cose e non sono assolutamente d'accordo e quindi c'è il rischio che mi metta a fare quello che ho visto fare a Wesa e non mi piace per niente. E quindi, boh... Eh, però sto facendo pubblicità ma non sto portando link però GDR, non lo so Stai comunque leggendo il lavoro na- da- di altri È quello che non ho mai fatto nel commenta Perché il commenta prende l'articolo, mi leggo la roba, mi scelgo gli estratti che ci danno spunti Ma non è leggere completamente l'articolo Secondo me non c'è la quadra esatta Se vuoi risparmiare tempo va bene non leggere gli articoli Anzi mostrandoli invece che leggere sono mostri comunque l'originale e non rubi Dice Spoon ci vuole sicuramente un adblock facendo una sintesi del pezzo. Magari c'è spazio per la discussione. Vai video che parliamo di oggettività, ci tagliamo. Eh un po' sì. Super eh. è un po' quell'argomento là. Però, però è sul cinema. Effettivamente, cazzo, l'argomento è quello. Vabbè, dai, andiamo. Eh, da quando la critica cinematografica si è spostata dalle riviste al web e dai saggi sono al network. Poss- abbiamo assistito a un proliferare incredibile di critici improvvisati. La libertà di parola concessa da internet e dai social, ha convinto molti del fatto che la possibilità di esprimere il proprio parere debba necessariamente andare di pari passo con l'accettazione dello stesso da parte del prossimo e qua già non sono d'accordo perché la libertà di parola concessa da internet dai social, perché in realtà è un articolo in cui da... in dei momenti sembra dire quello che ho sempre detto io cioè va benissimo che la persona esprima il proprio parere dall'altra sta dicendo sì però il tuo parere è più sbagliato di quello del critico perché il critico legge il videogioco in modo diverso e adesso ci arriviamo al punto, anche qua parte proprio dalla libertà di parola concessa da interda social, ha convinto molti il fatto che la possibilità di esprimere il proprio parere debba necessariamente andare di pari passo con l'accettazione dello stesso da parte del prossimo. Ah no, ok, qui sta dicendo dire a me piace Breath of the Wild non vuol dire per forza che se piace a te è bello e gli altri sono tutti stronzi. Il che, intendiamoci, non è sbagliato di per sé, ma lo diventa nel, mondo, nel momento in cui il critico improvvisato di quest'opera decide di parlare di cinema, che è l'oggetto del contenter e il topic di questo sito. Ma il discorso generale è valido anche per la musica, la letteratura, eccetera, raggiando complimenti o stroncature in maniera oggettiva, senza magari avere nessun tipo di studio accademico alle spalle. E qui, se vuoi fare il critico e vuoi fa- hai bisogno della- del giudizio accademico alle spalle, se vuoi semplicemente dare il tuo giudizio, non hai bisogno ma se uno espone il suo parere mica, mica è critico cinematografico esatto di base ognuno di noi è libero di esprimere un'opinione in merito a qualunque cosa sulla base del proprio gusto personale e qua vedi che va nella direzione opposta però meno libero però è di pretendere che la tale opinione debba essere per forza di cose rispettata soprattutto se a motivarla non c'è nient'altro che il proprio gusto e una disperata voglia di ergersi da soli su un piedistallo con la convinzione di detenere la verità assoluta Qui secondo me mischia un po' di cose, perché tra l'altro prendi questi messaggi, uno dei film peggiori di sempre, questo secondo me lo puoi dire, fatto bene, veramente molto bello, una cagata pazzesca, imbarazzante, lo puoi dire, il film più sopravvalutato di sempre, secondo me lo puoi dire, critico no. Cioè quello che non puoi dire è... e non lo posso dire io se parlo di cinema, se parlo di... che ne so, parlo di cinema, non posso dire sto carrello è montato male, o la fotografia... Non era all'altezza, che ne so Però posso dire la fotografia non mi è piaciuta, no? Cioè, devo veramente essere un critico per dirlo? Il curriculum accademico non è l'attestato di poter essere un buon critico Però ha gli strumenti per, probabilmente, per saper giudicare Alcune cose, secondo me, molto tecniche Che è quello che quando parlo di videogiochi io cerco proprio di escludere Cioè, quello che dico è che non me ne frega niente Dell'analisi tecnica del videogioco Quello che interessa a me è l'opinione personale di chi l'ha giocato Lo vuoi dire ma non ha un valore critico, è un'opinione personale Sì, sì, e sono d'accordo che sia un'opinione personale Che possa staccarsi da quella che consideriamo critica Però a me della critica non frega niente A me che mi spieghi nel cinema che il carrello ha fatto un lavorone È una roba che non mi interessa Esattamente come non mi interessa nei videogiochi che quell'illuminazione è super figa. A me interessa che quando lo guardo mi ha dato un feedback di illuminazione realistico, non che sia... Capito il concetto? Un conto è un'opinione, un conto è fare critica specialistica. Assolutamente. E poi, l'altro discorso è, una recensione deve per forza essere critica o può essere opinione personale? Secondo il mio punto di vista, può essere opinione personale. Non sta scritto da nessuna parte che la recensione debba essere un un commento critico è super superdipi dilla, dilla senza andare sui 6.000 caratteri se riesci a stringere Dilla non si tratta di questioni tecniche ma di comprensione del media se vuoi ti dico la mia vai 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 e qui siamo qui apposta tutte le recensioni sono opinioni personali però qui si sta distinguendo se farne un'analisi tecnica quindi per la quale c'è bisogno alle spalle di strumenti nel caso di cinema parla proprio di, di studi accademici, nei videogiochi si parla molto raramente di studi accademici, ma qui puoi giudicare, cioè sai fare un videogioco, quindi sai capire se il level design è stato fatto con cognizione di caso o meno. No? Questo discorso si è fatto spesso anche nei videogiochi, in realtà. Cioè, un level design, un programmatore vede nei videogiochi cose che noi stronzi non vediamo, ok? Che per forza la recensione debba farla lui, non mi, non mi troverete mai d'accordo. Che il suo parere sia importante, differente dal mio, e ugualmente interessante, invece è un fatto. Uh, ma infatti è pure lo spazio dove ti sfrimi che è valore di critica, non capisco che vuole questo. Oh, ma gli acci però, <ride> no, 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 non ci diavolo. cosa Silva mi aggiungo, il grosso problema della critica in molti ambiti è che campa sulle cose su cui, avrebbe appunto, eh, su cui dovrebbe appunto essere critica e da lì il problema di credibilità. Bravo Spoon, nell'illusione dell'oggettività, è il motivo anche per cui secondo me hanno questo rapporto molto conflittuale con il loro pubblico. Io sono un design industriale, ci hanno insegnato che qualsiasi tipo di analisi si basa sulla coerenza interna, in meno di 6.000 caratteri chi analizza dovrebbe concentrarsi su cosa... Dichiara il prodotto non il PR il prodotto in sé e cosa mantiene le sue promesse. Chi analizza dovrebbe concentrarsi su cosa dichiara il prodotto non il PR il prodotto in sé. Cosa dichiara il prodotto e cosa mantiene le sue promesse. Super l'ho letta questa interpretazione però non mi convince. cioè si basa sul presupposto che se un cinema vuole raccogliere se un videogioco vuole fare, cioè ci sta analizzarlo in quei termini, però quella è l'analisi critica, cioè io giudico il risultato che ha raggiunto in base all'obiettivo che si era prefissato. Ok, il videogioco vuole divertirti e basta, e quindi se alla fine ti ha divertito, punto, c'è riuscito. Oppure il videogioco vuole fare il platform, alla fine è platform, fatto bene, punto. Però io non voglio sapere quello, cioè a me non me ne frega niente di qual è l'ambizione del programmatore Perché a me sta benissimo che il programmatore abbia completamente cannato la sua premessa Mi abbia dato a me un prodotto che mi abbia divertito, mi abbia commosso, mi abbia interessato in un altro modo E quindi a me piace, cioè io voglio quel parere delle persone, cioè cosa gli hanno dato a loro Quindi questo discorso di Superdipi che torna spesso Non mi convince neanche. Il critico in passato aveva uno spazio dedicato per esprimere la sua opinione. Dice Monaco, quello spazio adesso è condiviso con chiunque, messo da parte la competenza, la comunicazione, si è appiattuta su un unico piano chiamato social. Non è detto che la critica sia solo tecnica, comunque può valersi di quello, certamente, ma poi si va oltre, se no è digital foundry. Sì, sono d'accordo. Come in ogni cosa tutti possono esprimere la loro opinione limitata naturalmente dalla propria esperienza Io posso dire che il piatto di pasta asciutta che ho mangiato era buono e cattivo Se arriva Cracco riesce a fare un'analisi più approfondita e giudicarlo in maniera più oggettiva Ok Brusim, poi ci arriva anche lui in questo esempio Però io voglio sapere cosa, cosa ne pensa Brusim più di quello che, ne, che mi dice Cracco Cioè Cracco ti giudica il sapore come sono mischiati gli ingredienti A me interessa personalmente se a Brusim è piaciuto o no Non è critica, mi sta bene. È una recensione quella di Brusim? Sì, questo è sempre il discorso. Che la critica sappia e possa fare cose diverse perché c'è dietro una preparazione. Mi sta benissimo, non dirò mai di no. Ma non mi interessa principalmente. A me interessa quello che dice la persona più vicina a me sul suo provato, la sua esperienza personale. E per me quella può essere una recensione. Allora, volevo fare lo spam che mi sono scordato, però togliamo monitor. Quindi si parte con la linea in diretta, si parlerà di critica. Critica. Eh, no, non scrivo critica oggettiva, se no facciamo scherza di critica, punto. Poi ci abbiamo di sigarette. Anzi di vino illegale. Di vino, se continuiamo così non ci arriviamo mai in realtà. Di vino legale. Eh, e. E di titoli. Sbagliati Che è una roba che ho qua preparata da 200 anni E ce la usiamo Però ho fatto una cazzata Chiedo scusa Prendete fiato intanto eh? Perché mi sono cancellato la parte che mi serve del link Sabato ci sarà anche stonna Al video di Uvara commenta Ricordiamo alle 14.30 Durante la Lazio Abbiamo dei trascorsi Durante la Lazio terrificanti Ma abbiamo deciso che la Lazio Tanto è una squadra di pippe E quindi non cambieremo la nostra routine per questo motivo futile come il calcio. Allora, link su Twitter, dove magari qualcuno viene perché lo vede in diretta. Perché la discussione si fa interessante. Torniamo, torniamo qui. Torniamo a monitor. Uh, Brusimo, come conviene cosa? Tutti possono esprimere la loro opinione, limitata normalmente dalla propria esperienza. Io posso dire che il piatto di... Ah, no, forse l'ho detto. Uh, non è il programmatore PR ma quello che lo stesso prodotto dice e si contraddice io ho capito abbastanza SuperDP uh, perché è un argomento che in realtà è saltato fuori spesso però non, continua a non convincermi cioè capisco l'intento ma non è quello che voglio sapere io io non voglio sapere il giudizio tecnico della sua riuscita ma voglio sapere cosa ne ha pensato la gente È il solito vecchio consunto discorso della differenza abissale che passa tra il mi piace, non mi piace e il fatto bene e fatto male. Ok, questo è già un un assunto che a me interessa. Quando si parla di arte in genere ci si dimentica spesso quanto sottile ma sostanziale differenza che in altri campi questa sottile ma sostanziale differenza leggiamo più calmi ma che in altri campi appare invece, appare invece ben più palese. Facendo un esempio sciocco, personalmente non ho alcun tipo di preparazione nell'ambito dell'architettura, quindi resto libero di sostenere che il nuovo grattacielo costruito a Milano mi piaccia oppure no, ma non potrei mai sostenere che sia costruito male o meno. Fino a qua ci siamo. Perché non ho mai idea di come si costruisca un grattacielo. Quindi io non voglio dire che un videogioco è fatto male, voglio dire che un videogioco mi ha rotto il cazzo però, capite? Il mio parere finisce con il mio gusto personale. Resta soggettivo e non si muove da quei limiti Dovessi invece sostenere che il grattacielo è fatto male Verrei immediatamente retarguito e smentito da un architetto Che mi spiegherebbe perché invece sia costruito benissimo Ovviamente a me quel grattacielo continuerà a non piacere Ma la differenza tra mi piace e non mi piace Il fatto è bene e fatto male è chiara E fino a qua sono d'accordo con lui Però allora più che critica ti interessa una specie di sentiment dei consumatori Mi interessa l'opinione personale della persona che lo gioca che è un giocatore, è una persona che stimo, è una persona preparata, è una persona che ha giocato tanta roba nella sua vita, che ha parlato con Pierre, e quindi può restituirmi quel parere in un modo che interessa a me. Ed è il motivo per cui mi sta benissimo che un piatto di cucina lo recensisca brusim a me, una pasta asciutta piuttosto che cracco, che è abituata ai ristoranti 5 Stelle, perché magari io non sono abituata a quei sapori. Io parlavo semplicemente di come si possa analizzare criticamente qualcosa al di là del mero tecnicismo. Sono assolutamente d'accordo, Superdipi. No, io parlavo, la critica spesso è che quello che, che voglio io non è una recensione. Quella roba, secondo me, è folle. Brusim è un esempio oggi di persona che giudica un piatto di pasta senza capire, tipo me. La stessa cosa si potrebbe fare con la cucina. Io non so cucinare, quindi le mie esperienze, anche in questo caso, si limita al gusto. Se mi trovassi al ristorante potrei tranquillamente dire che un piatto non mi piace, ma mai mi permetterei di dire che è cucinato male. Ci sta, no? Lo chef verrebbe a spiegarmi che il piatto è cucinato alla perfezione seguendo tutti i crismi del caso e io accetterei la spiegazione pur continuando a pensare che quel piatto sinceramente non mi piace neanche un po'. Vanno quattro cuochi invece con co- Ginello e si permettono di fare anche un giudizio tecnico sul piatto. A me interessa il giudizio tecnico del piatto di Ginello quei quattro che hanno i ristoranti No, a me interessa uno che mi dice Mi è piaciuto o non mi è piaciuto E qui però il pezzo riparte Secondo me, e vale anche per il contrario Quanti film ci piacciono tantissimo Nonostante ognuno di noi sia consapevole Del fatto che siano film fatti male Per distinguere le due cose Sono necessari alcuni ingredienti E alcune mancanze Cioè quando parla di cinema Secondo me si stravolge un po' Perde un po' questa sua Democratica accettazione Del parere altrui L'assenza di presunzione e di arroganza è senza dubbio cosa essenziale per riconoscere i propri limiti. Il riconoscimento del fatto che chi ha studiato un dato argomento ne sa per forza più di noi è un mattoncino importante non meno importante è la capacità di ascoltare il prossimo. A maggior se se fa parte del numero di coloro che hanno studiato e che di conseguenza possono insegnarci qualcosa. Quest'ultimo ingrediente va di pari passo con la voglia di imparare qualcosa se siamo interessati solo allo scontro, alla cieca convinzione di avere ragione a tutti i costi allora appare evidente che nessun confronto sano e costruttivo sarà mai possibile. Qua mi piace, cioè lui dice, se parli con qualcuno che, che ha studiato ti può insegnare delle cose. Gli ingredienti andrebbero poi mescolati insieme e versati sul, pa- sul piatto di portata, scusate ma dopo l'esempio della cucina il mio pensiero si è fermato in quell'ambito, ora mi vengono solo metafori gastronomiche, che funziona come punto fondamentale di tutta la questione. Vedi, se avevo però preso degli estratti ce l'andiamo più veloce. La predisposizione all'ascolto e la comprensione del fatto che la critica cinematografica non nasce per dirci se un film sia bello o meno, quanto piuttosto per spiegarci le motivazioni che rendono quel film valevole di una visione oppure no. Tu vuoi la poesia, Vito, lo so, mi ricordo quando su Gamer Radar feci la recensione di Prince of Persia alle sabbie del tempo usando i periodi del testo come loop temporale, e tutti mi diedero addosso. Grande superdivi, ce l'hai sta recensione? Sarei molto curioso di leggerlo. Allora, qui mi è piaciuto molto meno, secondo me. eh? La critica cinematografica non nasce per dirci se un film sia bello o meno, quanto piuttosto per spiegarci le motivazioni che rendono quel film valevole di una visione oppure no. Qual è sta grande differenza? Quella di Brusi non è una recensione ma un suo giudizio. C'è differenza, vi do io E qua non saremo mai d'accordo, Kogul. Secondo me il suo giudizio può essere una recensione. Non sta scritto da nessuna parte che la recensione debba essere un, un, un'analisi tecnica. Lui sta recensendo un prodotto quando ti dà la sua valutazione personale. La recensione non è un giudizio, la recensione ha una sua formalità da rispettare. Ma che ha scritto? Qual è la legge universale di cosa debba essere una recensione? La recensione è un giudizio, Coppolo. Io faccio il concetto, sì, abbiamo parlato mille volte di questa cosa, il concetto sullo spazio in cui si espone. Naturalmente i luoghi istituzionali ci saranno solo esperti. Mi riferisco ovviamente a un certo tipo di critica cinematografica, non certo alle due righe leggibili su un profilo Instagram improvvisato che si limita a un che figata questo film, è una bomba, voto con 10, capolavoro, fatto troppo bene. Questa, che vi piaccia o no, secondo me, è una recensione. Da parte di qualcuno che sostiene, mi piacciono i film, sono troppo un cinefino, ciao. Chi ha sediato un determinato argomento possiede gli strumenti per analizzarlo, fatto, per contestualizzarlo, fatto, per andare oltre ciò che viene semplicemente mostrato. In poche parole c'è grande differenza tra vedere un film e guardare un film, tra parlare di film e parlare di cinema, e qui secondo me c'è il momento e elevazione. Sì, Google, cioè stai parlando veramente della scuola come esempio di vita, dai, sinceramente, su. Possedere gli strumenti però non vuol dire sempre saperli usare. Cioè, vabbè, questo penso che lo pensi anche lui, no? Che devi essere un buon critico se non sti cazzi. Come possiamo, noi tenti, quindi imparare qualcosa? Se non abbiamo voglia di studiare possiamo banalmente confrontare il nostro... C'è un passaggio orribile, tra l'altro il nostro gusto personale con ciò che dice la critica cinematografica, restando aperti al parere altrui, cercando di comprendere come mai un film che a noi non è piaciuto è stato invece sannato la maggior parte della critica mondiale, l'utente non in possesso degli ingredienti di qui sopra tenderà a bollare come ignoranti tutti coloro che non pensano come lui, secondo la stioma. No, questa ha ragione lui a dire è sbagliata, a me il film non è piaciuto, quindi tutti coloro che sostengono che sia un bel film stanno sbagliando, anzi solitamente per soggetti del genere, la stioma è diversa e diventa, io dico che il film è brutto, quindi tutti coloro che sostengono che sia un bel film stanno sbagliando. E qui siamo tutti d'accordo che sia una stupidaggine. Che è una frase che si spiega a sé e che bene definisce chi la pronuncia o la scrive. Contestualmente appare chiaro come il termine sopravvalutato, affibbiato dall'uomo della strada, un film osannato dalla critica, sia la più lampante manifestazione di presunzione e arroganza. Ok, ci sta che sopravvalutato indica che gli altri hanno sbagliato il giudizio. Leggendo i pareri di critici autorevoli, dando un'occhiata a ciò che i siti autorevoli ritengono tali... Vabbè, qui parla delle metacritiche che non mi piace, sta parte del discorso... Uh, voglio arrivare al punto che mi era proprio piaciuto poco... Ah, eccolo qua! Perché, come dicevo prima, lui parlava dei vari modi in cui vengono analizzati i critici... Più critiche positive in generale, ma voto più passo... Rotten Tomato, come gli altri, ci presenta la cosa più importante... Sotto tutti questi strani numeri da interpretare Le recensioni da leggere Perché come dicevo prima Non sono sono tanto i numeri a fare differenza Ma le argomentazioni Se un film che non ci è piaciuto Scopriamo aver ottenuto il 97% Di critiche positive Non significa che noi abbiamo ragione e Che il 97% di chi fa critica Per professione si è sbagliato Era ubriaco quando ha visto il film Stiamo sbagliando noi Ma no Se a te un film non è piaciuto Non è piaciuto e basta poi devi cap- cercare di capire perché è piaciuto a così tante persone e quello secondo me è un lavoro che devi fare quando, quando la gente piace Destiny, quando piace Valhalla, quando piace un film orribile come Banzina. Cioè, se no, no, non è che solo la critica è il punto di riferimento. Devi fare lo sforzo di cercare di comprendere gli altri, non solo la critica, ma tu non stai sbagliando mai. Cioè, se tu sei onesto con te stesso, non sbagli quando dai il tuo parere su un film, è il tuo. Per capire perché stiamo sbagliando ci basterà leggere un po' di queste critiche Che ci racconteranno i motivi che hanno spinto i recensori A giudicare positivamente un film che a noi non è piaciuto cioè, Non stai sbagliando Puoi cercare di imparare cosa guardare oltre quello che non hai visto Cioè sono delle sfumature Scopriremo magari di non aver prestato attenzione a certi aspetti Di aver trascurati altri o di non esserci accorti Di che tipo di messaggio voleva lanciare il film presi forse solo dal mero aspetto visivo, dal livello più basico dell'opera cinematografica in questione. Se avremo voglia di imparare senza rinchiuderci in un castello di arrogante supporenza, leggeremo come mai quel dato film si è invece un gran bel film da una maggioranza così preponderante di critici. Sia caro, il film continuerà a non piacerci, non dovremo cambiare idea. Eh, cioè, sì, ma non hai neanche sbagliato. Ma almeno ne avremo un quadro più completo che andrà al di là del nostro mero gusto personale e dello stato d'animo nel quale eravamo quando lo abbiamo visto, dell'aspettativa che ci eravamo fatti in merito, due fattori che spesso giocano un ruolo importante. Ancora d'accordo. È probabile, ci verrà voglia di rivedere il film per per verificare se una volta imparate alcune cose saremo in grado di farle nostre e saremo capaci di guardare, non soltanto vedere. Io sta differenza tra guardare e vedere ce la supporto poco. Tutto ciò ovviamente, se vorremmo parlare di cinema, non solo sputare giudizi sul film, ma se avremo voglia di apprendere, di conoscere, di crescere. Perché non possiamo sicuramente essere tutti critici cinematografici, ma senza dubbio coloro che lo sono possono trasmetterci un po' d'amore per il cinema, che come tutte le arti non va soltanto visto distrattamente, ma studiato, approfondito, scardinato, rielaborato e conosciuto per poter dire davvero di amarlo che è cosa ben diversa e ben più profonda rispetto al semplice, mi piacciono i film, sono troppo un cinefino, ciao. A me sta bene pure quello, invece devo essere proprio onesto. Cioè, a me piace mi... mettermi davanti a un Van Gogh, e dire mi piace, non mi piace, e non me ne frega niente se c'è la critica positiva, soprattutto nell'arte, ragazzi. Cioè, l'arte, come la conosciamo noi oggi... Si basa esattamente su quello, cioè che uno è famoso ed è clamorosamente per forza bello per tutti perché la critica a un certo punto ha deciso che è super bello. Ma il processo in cui la critica è arrivata a definire quella roba bellissima, un Picasso, un Van Gogh, è molto particolare, in cui incide anche molto la fortuna. Secondo me è più facile che, che capisci quando un calciatore è veramente forte, piuttosto che quando un quadro è veramente bello, perché un quadro è bello quando ti piace, ragazzi poi possiamo giudicare la tecnica della pittura, certo però Picasso quando è morto di fame gli sputano in faccia i critici, perché guarda che è morto oggi si vende a 100 miliardi no? perché è diverso quello che che la gente pensa di Picasso nome, del brand molto più del quadro ehm Se ti fa capire perché ti, gli piace Sicuramente una recensione Anche se con mezzi limitati sì, si, può, si può discutere come sia la recensione E come no Ma comunque può esserlo Se ti dice a me piace E basta non lo è Poi tu puoi infilare che anche a te piacerà Perché lo ritieni si simile a te Ma è un ragionamento che fai tu Qui, secondo me hai detto due cose in contrapposizione io mi ripeterò sempre al riguardo, secondo me la recensione può essere soggettiva perché è risultato dell'esperienza di quella persona con un prodotto che però deve evidenziare alcuni problemi che sono comunque oggettivi può essere sintetica e non deve essere la solita prosopopea di 200.000 caratteri. Quello è un altro discorso, cioè la convinzione che l'analisi si possa fare solo in 70.000 caratteri, secondo me è pura follia e abitudine a un certo tipo di articolo. Cioè, secondo me le cose le puoi dire anche stringendo proprio. Il cinema per esempio lo fa E poi per me non vuol dire semplicemente mi piace la recensione Vuol dire mi piace per questo motivo Non mi piace per questo motivo Questa cosa mi ha dato fastidio Questa cosa secondo me è proprio fatta male Ok? E si può dire pure fatta male Perché se c'è un caricamento dei 100 ore per me è fatto male Cioè da persona che gioca ai videogiochi da 30 anni 25-30 Ok, quello che ci ha giocato 40, magari lo sa so dire di più. Dire mi piace non mi piace. Punto è chiaro, tre parole. Non, non è una recensione, non ha detto niente. Spiegarla, motivarla, darti le tue motivazioni, secondo me ci sta. La questione del sopravvalutato è super interessante. Secondo me è legittimo pensare che ci sia una sopravvalutazione su un aspetto. Ego Brain 95, benvenuto. Che sia legittimo, Super DPC. Però effettivamente va. Contro il concetto di esprimo la mia opinione e tutta quella degli altri è buona, perché comunque se dici sopravvalutato, stai dando per scontato che gli altri abbiano sbagliato il loro giudizio. Togliamoci dalla testa l'idea che il critico sia infallibile, perché non è così, perché anche un critico super blasonato può prendere grandissimi cantonate. Ci sta. Se il gusto in un determinato campo è dato dalla somma di esperienza, è normale che chi si è visto i film anni venti fa- per fare il critico non può essere sullo stesso piano di una persona normale. Quindi chi ha ragione? Secondo me non ha ragione nessuno. Abbiamo due tipi di analisi. Una molto strutturata, e, e che viene dall'esperienza, che viene a da volte dall'esperienza, a volte dalla formazione professionale, e va presa in conto per quello che è. Quindi deve essere essere molto chiaro, secondo me, la persona che sta recensendo. Nei videogiochi, secondo me, deve essere molto chiaro anche il modo in cui il videogioco viene fruito, che è una roba che ancora oggi viene molto tralasciata. Lo ripeto spesso questa cosa, ma come giochi un videogioco? Cambia completamente l'esperienza. Difficoltà, televisore, frame rate, eh, che cazzo ne so, persone vicino, stato d'animo, cioè quello... Più dati dai della persona che ha recensito Più sono le sue condizioni Secondo me ti dà l'impatto Pad o controller o... Invece la recensione di Gran Turismo è tutta uguale Ragazzi, giocare Gran Turismo con un volante o con un pad Non è la stessa cosa non... Ma non è anche lontanamente Come fa oggi la recensione di quel gioco a essere buona per tutto? Secondo me dovrebbe essere recensione di quel recensore Che l'ha giocato col volante Che è una cosa poi vogliamo giocare quello che se l'è giocato tutti col pad dal 71? Altra parere. Ma non può essere... Quello, quelli non sono mai sbagliati. Dire, faccio una recensione di Gran Turismo, ed è buona per chi lo gioca a normal, per chi lo gioca a hard, per chi lo gioca col pad, per chi lo gioca sul televisore, per chi lo gioca portatile, per chi lo gioca streaming, per chi lo gioca su stadio, per chi lo gioca su Switch, è una cazzata. Questo è proprio sbagliato. E questa invece versione è quella ormai ritenuta l'unica sana demente, L'altra invece non è una recensione. Spike benvenuto. Non basta e mi piace e basta. Ci deve comunque essere un ragionamento. Sì, sono d'accordo. Cioè adesso mi... ho capito dopo quello che volevi dire. Mi piace, ovviamente non c'è. Cioè, c'è la recensione tipica di Amazon. Il prodotto è una merda perché il Corriere me l'ha consegnato tardi. Eh, okay. Siamo d'accordo Che quella, però. Volendo, colo è solo una brutta recensione. Magari ancora una recensione. Alcuni giochi sono arti, eh, ma qui si parla di un media che è al 90% prodotto. Super deep. Ma sai che anche l'arte era prodotto? Cioè, la Cappella Sistina è un prodotto, ragazzi. Cioè, questa roba che abbiamo dell'arte estraniata dal valore economico è una follia nostra moderna, eh? La Cappella Sistina era una roba per cui si commissionava un lavoro, c'era uno che pagava e c'era uno che te dava i botte in testa se non gli piaceva. Più prodotto di quello, cosa c'è? già spiegare cosa è piaciuto e cosa non è piaciuto, oltre a dire una merda o un capolavoro, potrebbe aiutare chi legge a farsi idea del recensore. Ci sta ma che sia fondamentale nella mia idea di opinione recensione. Conoscere chi te ne parla è assolutamente importante. Ma poi si parla come visione critica fosse monolitica e tutto uguale. No, pure i critici patentati possono avere opinioni diversissime, non è che c'è una visione giusta e una sbagliata. E gli asci, no, la visione critica secondo me è omologata quando si sta giudicando come si è mossa la telecamera Quello sì, però quella è una roba che si mettono in uno sgabbazzino gli amanti dei cinema e ne parlano tra di loro È difficile che ne parliamo noi Non parlo di valore economico, parlo di riproducibilità E che impatto ha però, scusami, qualche problema c'è di roba fatta per accontentare un pubblico. E la Cappella Sessina secondo te non era fatta per un pubblico? Era un pubblico pu- piccolo e infatti a un certo punto non piaceva a quel pubblico e l'hanno coperta con i teli bianchi sui peni. Cambiano le proporzioni perché cambiano il tempo, cambia le- la quantità di persone che la ricevono, ma se vai a vedere fondamentalmente stiamo parlando della stessa roba. Allora fatto questo articolo, che era un articolo su cui avevo dis- diversi punti, insomma, non, non, in cui non ero d'accordo. Secondo voi è una roba molto fastidiosa? lì a leggere, a dire una cosa mi piace non mi piace? Perché secondo me sull'articolo del post questo so problema non si pone, su questo si pone un po' di più. Tipo sul prossimo, secondo me, abbiamo molto meno problemi, perché il tema non è il giudizio del, della persona, ma è il racconto. Ed è La Way tratterà il vino co- Ah no, parliamo prima di un film, va. Un film che penso che qualcuno di voi abbia visto. Quanti di voi hanno visto Ghostbuster Afterlife? L'ho visto pagandolo, perché sono un mentecatto, signori miei. Leggendo l'articolo per intero non si, non si allungano di molto i tempi. Sì, Elmaria, eh, però io non mi faccio il lavoro prima. Se riesco e c'ho tempo magari continuerò a prepararmelo Perché è vero che comunque si allarga Rottame, benvenuto Ah, è Ferruccio, ciao caro Eh Ferruccio, sei arrivato un attimo dopo un argomento Che probabilmente ti sarebbe piaciuto Questo sul vino Che vuole diventare come la droga Secondo me no eh. L'articolo è di dis... Ah no, abbiamo detto che parliamo di Ghostbuster Afterlife Velocemente eh, L'ho visto Ho, sent... Ho sentito parlare anche mediamente bene Tra l'altro da Matteo e Matteo devo assolutamente non ascoltarlo perché lui secondo me non è un problema di... di giudizio di saper giudicare un film per lui il film è quella roba che non gli deve rompere il cazzo messa lì eh, a intrattenerlo e quindi non gliene frega niente della qualità del contenuto un po' come Stone quando gioca a Destiny ok? gli interessa che sia quella roba che lo fa macinare e quindi va benissimo così perché sono convinto che Matteo non può dire che la sceneggiatura di Afterlife sia buona cioè per me è una roba scritta per quanto tempo ti sei preparato accroccata proprio cioè non giustificando un sacco di parti mettendo del fanservice super fastidioso quella parte del morto proprio continuativo Destiny è anche è un bel gioco a tratti Rottami, ma sa anche essere una roba brutta sono uno che ci ha giocato tante ore Ferruccio. quindi lo dico con cognizione di casa non parrà mai di me di essere insieme che non capisci niente che zozzeria, buona la prima parte in cui si costruisce tutto il setting l'entra la seconda parte tutta nostalgia nonostante mi sia commosso sul finale io commosso no perché non ho questa affezione ma secondo me è proprio un film che è tutta preparazione la parte action è veramente sparata là secondo me è la roba che funziona anche vagamente meglio però proprio le gag non ci sono cioè se vuoi fare il film divertente intanto secondo me la sceneggiatura deve essere comunque buona in un film cioè ho proprio la mia idea Ecco perché mi piace Sorkin, perché per me quello è l'aspetto proprio fondamentale del film, la sceneggiatura. Mi dovete spiegare. Me lo dovete spiegare perché io sono scemo. E c'è un po' spoiler, eh. Uh, I marshmallow gigante, no? Era il pupazzone della pubblicità ed è gigante. Perché i marshmallow dentro la busta prendono la forma di dei marshmallow piccolini, giocherellosi che vanno in giro? Capisco l'obiettivo commerciale. Ma a livello di sceneggiatura Ma come la piazzi dentro una roba del genere? Praticamente Le busse di mascello di un supermercato Vengono possedute E diventano tutti Piccoli marshmallow della pubblicità Non ha nessun senso sta cosa Per me quella è una roba Che devi prendere lo sceneggiatore e bastonarlo Per farvi capire qual è la parte Che a me dà fastidio Poi magari uno lo guarda Non se ne accorge Si fa due risate per i pupazzini E ciccia Però Cioè, come particolare, ma che cazzo vuol dire? Cioè, perché il marshmallow prende la forma di un pupazzo? Questa cosa succede 40 volte dentro il film e per me è intollerabile. Detto questo, quello che succede è proprio banalotto. Cioè, loro arrivano a casa del nonno morto, che poi ci rivediamo. Ed è una roba che, tra l'altro, vedere i morti nei film mi continuerà a dar sempre fastidio. Perché parto dal presupposto che non sappiamo se la persona avrebbe mai autorizzato quella roba. Cioè, sono convinto che le persone, anche da morte, dovrebbero avere decisione su cosa, come utilizzare la propria immagine. Mi dà fastidio anche sui libri e su altre cose fatte posteriori. No? L'immagine proprio nel film di uno che magari non voleva partecipare in Ghostbusters perché si era rotto il cazzo, mi dà comunque fastidio. Comunque, c'è cioè, sta roba, c'è cioè, la premessa che ci può stare. Comunque l'immagine è molto bella, secondo me anche la scelta della casa del nonno ha bene, ci sono dei bei colori. C'è una storia banalotta in cui c'è una, una storia che si deve riaprire, ma ci poteva stare. E poi arrivano i fenomeni dall'antichità, insomma, i vecchi bosbustere e tutti felici e contenti. No, 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 ma che spoiler dai, ho, fatto, ho parlato solo di Masmello. Su dai. Tutto qua. Cioè. Se non si può parlare dei film, ma non c'è spoiler. Lo spoiler è solo sui Masmello, ragazzi. Veramente l'altro non fa il morto. E onestamente quella roba per me è proprio una roba è quasi lusi. Eh? Non è lusi, perché lusi è un livello proprio allucinante, però è proprio quasi lusi. Passiamo all'argomento importante, invece. L'UE tratterà il vino come le sigarette. Da dissapore.it. Scusami, Ferruccia, arriviamo al vino. Articolo che non ho letto, quindi ce lo leggiamo insieme. Il beca, il piano europeo per battere il cancro, sembra non dare pace al mondo del vino. L'atteggiamento dell'UE verso l'alcol ha molto in comune con quello riservato al fumo. C'è un nuovo nemico pubblico numero uno, l'alcol, presso nell'Unione Europea. Il vino potrebbe essere trattato come si Si trattano le sigarette e per lo stesso motivo provoca il cancro. Magari non si arriverà alla posizione obbligatoria in etichetta della frase nuoce gravemente alla salute e simili, probabilmente non vedremo di fianco a poeti di iscrizione di Flavor e Rare crude immagini di fegati spappolati, ma insomma il rischio è serio. Io che il vino provocasse il cancro, non lo sapevo proprio. Potremmo trovarci davvero alle soglie di una nuova era, non è una di quelle bufale allarmistiche, però scusami, se te la prendi col vino, come giustifichi poi la vendita della carne? Ciao Giorgetti non è una di quelle bufale allarmistiche quelle esagerazioni. in malafede sulla falsariga la UE vuole toglierci questa e quell'altra e proprio tra qualche giorno il 14 febbraio al Parlamento Europeo è previsto un passaggio decisivo puoi bere solo il vino fuori dal, dal, dal negozio dal ristorante e ci arriviamo ragazzi adesso ce lo sto leggendo con voi la parola chiave è BECA, che sta per beating cancer, battere il cancro. Il piano europeo è stato presentato giusto un anno fa, inizio febbraio 2021, è stata istituita un'apposita commissione parlamentare che, dopo lavori preparatori e revisioni, ha votato a larghissima maggioranza un testo che ora passerà al vaglio dell'assemblea tutta. Come si può immaginare, dalla vastità dell'argomento e come abbiamo già scritto in occasione del precedente step, si tratta di un testo programmatico teso a dare impulso, a una quantità di iniziative e provvedimenti diversi in cui l'aspetto alimentare è solo uno dei tanti presi in considerazione anche se ovviamente assume un ruolo notevole Siamo a mezzo articolo ancora non si è capito di che parliamo leggiamo per esempio dal sito del Parlamento Europeo il piano europeo per combattere il cancro definisce azioni per sostenere, coordinare o integrare gli sforzi degli stati membri in ogni fase della malattia prevenzione, individuazione precoce diagnosi e trattamento vabbè non ci piace cerchiamo di andare al punto in tutto questo però l'atteggiamento nei confronti dell'alcol e non solo del suo consumo eccessivo resta quello che si diceva. E anche se un anno fa il vicepresidente della Commissione Margaritis uh, Schinas ha detto che di sicuro l'UE non vieterà il vino e non eticheterà il vino come qualcosa di tossico, nero su bianco sul sito della Commissione si legge il rafforzamento delle politiche di controllo dell'alcol è necessario per prevenire casi di cancro e decessi attribuibili all'alcol. La Commissione sosterrà pertanto gli Stati membri nell'attuazione di un'ampia gamma di politiche, quali la riduzione dell'accessibilità e della disponibilità di alcol. Qui parla di alcol in generale, ma io credo che in Europa si consumi molto più vino che tutto il resto. Eh. I limiti alla pubblicità e la promozione e la sensibilizzazione sul rischio del consumo di alcol e del cancro. Inoltre, la Commissione risanimerà la legislazione dell'UE sulla tassazione dell'alcol esaminerà inoltre la registrazione fiscale da lui sull'acquisto transfrontaliero di prodotti alcolici quindi a partire dalla fine saranno possibili aumenti di dazi e accise come quello sulle sigarette delle quali attualmente costituiscono la maggior parte del prezzo a scopo di disincentivo di di spot e sponsorizzazioni campagne informative sui rischi misure volte a rendere più difficile la reperibilità degli alcolici mm. Un uso moderato di alcol è perfettamente salvo è Ferruccio però stanno parlando dei medici qua Non rompere i coglioni Tutto si è consumato in maniera esagerata Anche la Red Bull che invece altrimenti sarebbe come l'acqua Ti distrugge anche il fegato senza arrivare i tumori Io ho sempre saputo che un bicchiere di vino al giorno Lo dicevano i medici Era assolutamente una roba che faceva bene Avevo un professore di medicina Che ci ha fatto una testa così con l'alcol E su quanto è nocivo eh, il tutto potrebbe incidere anche sui finanziamenti. Vabbè, l'atteggiamento del BEC esiste il rischio di convertire le bevande alcoliche nell'equivalente di un prodotto da tabacco, suggerendo che un produttore di vino potrebbe essere vietato pubblicamente. Qui parla però dei rischi, no? Il settore del vino riceve denaro per l'innovazione e la promozione adattamento ai cambiamenti climatici. E cioè, qui potrebbe essere, la- se viene accumulato alle sigarette, prendono meno soldi, viene finanziato, non ci fa la pubblicità. Però fondamentalmente non abbiamo scoperto niente qua. Avevo segnato però un secondo articolo Ah no, questa è sulle sigarette Cioè, sta roba non mi ha detto più o meno niente Sulle motivazioni Adesso cerchiamo al volo su Google un articolo Mettano tutte le elichette che vogliono, Ferruccio Il problema è, se aumenta il costo, te ne bevi di meno Cioè, se invece di comprarlo a 2 euro il vino Te lo compri a 15 e un po' cambia, eh Uh, vino cancro Vediamo che esce fuori su Google Bollino nero UE al vino, causa il cancro L'allarme in Italia Da qui finanza, attenzione Che dal nome sembra una roba seria Tra l'altro è una roba che Lo, lo fate anche voi Cioè quando leggete finanza per, È automaticamente un sito autorevole 2 euro, beh a casa mia non si è mai bevuto vini Molto più costosi eh. Minchia, tutti a comprare Il vino buono Io ne bevo pochissimo Ma quando si beve c'è cioè, 5 euro, 4 euro una bottiglia Raga. Che cazzo eh, Perché l'Unione Europea Vuole fare, questo mi piace In base ai dati forniti all'Unione Europea Sono queste le cause di morti più frequenti Riconducibili direttamente al consumo di alcol nei paesi membri Cancro 29% dei decessi. Cioè il 29% dei decessi per cancro è riferibile al consumo di vino o alcol? L'insergenza di tumori legati all'abuso di alcol è dunque un problema molto serio che pesa sui sistemi sanitari nei vari stati che potre, potrebbe essere evitato con un'adeguata campagna di prevenzione. Entro il 2025 la Commissione ha stabilito come obiettivo la riduzione di almeno il 10% del consumo dannoso di bevande alcoliche attraverso misure estreme, come un aumento della tassazione per questi prodotti e nuovi limiti per le pubblicità di liquori, birra e vini, anche sulle piattaforme digitali. Eh, io sì, Ferruccio. Perché nel mio ambiente... Cioè, lo sai, è molto alto, secondo me, in gente che guadagna poco, cioè... Nei bar di tutta la mia zona c'è gente che alle 8 sta lì a ciucciare cioè, ho vi- E ho visto morire due persone di cetriose apatica. Ah, quindi non dicevi che non ne avrei visti Tra l'altro ci sono quelli proprio fastidiosi che sono un problema secondo me Vito, se vuoi ti porto un po' di vino dei castelli senza so- soffiti ma in realtà a me il vino che piace proprio tanto, parlando dei castelli, è quella roba tipo alle fraschette. Cioè, come si chiama? La... Quello dolce delle fraschette. Insomma. Quella roba là a me lo berrei proprio per litri e litri. Il vino già un po' più elaborato, Romanella, grazie Giorgetti. La roba più elaborata invece faccio proprio fatica. Tanto che adesso da anni, almeno 5-6 anni, quando bevo alcolici mi fa malissimo il fegato, quindi non li tocco. Super alcolici non vi dico. Quindi per me è diverso, già ne ho sempre bevuto poco nella vita, io mi sono ubriacato due volte nella vita, una a Barcellona e una a Tokyo, proprio ubriacato ubriacato, ma proprio perché volevo farlo, cioè non è una roba che vivo con grandissima voglia, poi se mi dai la Coca Cola invece sono un tossico, la Coca Cola a me starà facendo malissimo, cioè mi starò distruggendo. Non ho capito il tuo senso, ma appunto, ma è logico che l'alcolismo porta a quello, dice Rottame. Non è che per la maggior parte della gente questa cosa... Ah, ok, tu dici, è. Eh, il consumo esagerato, che, che capita in tanti. Ah, sì, 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 sono d'accordo. Però mi sembra proprio tanto il 29% del cancro riconducibile all'alcol. Cioè, mi sembra un dato, cioè, forte, eh. Poi bisogna dire che cazzo l'hanno preso questo dato, però mi sembra quello un po' forte. La Coca-Cola mi ha disintegrato lo stomaco dal bruciore. Ma sì, è evidente sta cosa, ragazzi. Se se le cose le fai con moderazione, che sia la cioccolata, il cibo, la carne, va tutto bene. Il problema però è perché nascono queste regolamentazioni, perché abbiamo soldi e disponibilità per avere tanto tutto e quindi la gente non si autoregolamenta e va... Moderata in Europa, per esempio, la, le Red Bull vengono vendute in lattine molto piccole. In America, col cazzo, eh? cioè in America non so se sono con meno Taurina, però c'erano le Red Bull e bottiglie di Red Bull. Che se me le dai a me, finisco in ospedale dopo due settimane. Non è che un tumore c'è l'etichetta, certo. Ferruccio, sto dando per scontato che però riescono a ricondurlo. Life mi dà un link che controlliamo perché non vorrei vedere un tumore. No, non posso vedere un video però di 3 minuti. Ma in realtà è 3 minuti. Ce lo vediamo? Che dite? Uh, ta, ta ta.
1: Pose, infedendo le che le bevande alcoliche possono favorire lo sviluppo dei tumori. Sempre più ricerche hanno chiarito il legame tra alcol e diversi tipi di cancro. Quello della bocca, della faringe, dell'esofago, della laringe, del seno, del colon. Del fegato e del pancreas. Questo l'alcol, non è un fegato, però scusate. Del del Questo è il fegato?
0: Sembra un'altra cosa, solo a me. Chiedo scusa, però. Se, se mi soffermo su questa cosa, però eh, non sembrava un fegato
1: e del pancreas. L'alcol. Vabbè, fino a qua fa- ci siamo. è lo stesso a provocare i danni all'organismo da cui può avere origine un tumore, essendo l'etanolo eh, okay, dice... il principale cancerogeno. L'11% circa di tutti i casi di cancro causati dall'alcol in Europa sono legati ai consumi quotidiani moderati. Eh, vedi però questa cosa,
0: Ferruccio, è contro quello che dici tu. Ciao Rivus. Cioè, l'11% dei cancri per l'alcol non sono dati da uso esagerato, ma, no, questi sono l'11% dei casi di cancro, è il contrario. Prima era il 29% di tutti i casi di cancro sono presi dall'alcol. Questo è l'11% di quel 29% è dato da persone che bevono poco.
1: La bottiglia di Se è così, vuol dire che è più dannoso bere alcol. Facilita l'assorbimento delle sostanze chimiche cancerogene. Esiste una regola specifica durante le terapie oncologiche e l'opportunità di bere occasionalmente o in piccole dosi quotidiane varia da paziente a paziente. Vabbè, una volta vi che vi c'è vi il vi cancro,
0: vi. secondo me bevi del loro vino se ti piace. Cioè. La Nuova Zelanda vuole evitare la vendita di sigarette alle persone nate dopo il 2008, parlando proprio di, di roba di droga. Una proposta del governo che ha l'obiettivo di ridurre ulteriormente la percentuale di adulti fumatori entro il 2025. In Nuova Zelanda il nuovo governo vuole introdurre una legge per impedire alle nuove generazioni di cominciare a fumare sigarette. Eviterà di vendere a tutte le persone nate dopo il 2008 prodotti contenenti tabacco per tutta la loro vita. Assobe. Cioè, quindi diventa l'eroina, uguale all'eroina, cioè vietata per legge. Eh, ho capito, Ferru, però è un 2%, ma quanto cazzo te pare è una percentuale alta. La proposta di legge deve ancora passare dal Parlamento, ma dovrebbe essere approvata senza complicazioni, visto che il partito laburista governa la maggioranza. La legge è stata annunciata giovedì alla ministra della salute neozelandese, Yeshvaral. Che ha ricordato che il fumo è la principale causa di morte tra quelle che si possono prevenire. Verrà aggiunto, Vogliamo assicurarci che le persone giovani non inizino mai a fumare. E fare una legge che le vieta, secondo me, è proprio il modo peggiore al mondo per. Per bloccarlo. Bel modo per aumentare il contrabbando. Eh, ma magari in Australia lo fanno meglio. Per questo abbiamo reso un reato. Ma sai che, che c'è proprio storicamente il momento in cui hanno spinto le sigarette piuttosto che l'erba? Ed è proprio una scelta economica. L'erba avrebbe fatto molti meno danni delle sigarette, che fanno veramente male, 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 male. E loro avevano, non mi ricordo cosa, perché dovevano in qualche modo levarsi dal cazzo su tabacco, e quindi spinsero le sigarette. Le persone che avranno 14 anni, quando la legge entrerà in vigore, non potranno mai comprare i ligamenti. Però sai, non gliele vendi. Non gliele fai vedere nei film spingendole come invece oggi si fa ancora con l'alcol. Cioè. In America, se voi guardate, quello che si faceva con le sigarette si fa ancora col biglietto di col bicchiere di whisky, cioè, c'è il tipo figo che se versa alle 4 di mattina un bicchiere di whisky con ghiaccio, yeah! Sono. Sono molto noir. Sta roba è una roba che secondo me porta al consumo, eh? cioè con le sigarette si faceva la stessa cosa la nostra voglia di fumare la sigaretta non nasceva mai dalle sigarette che sono a merda la prima volta nasceva da sentirsi eh, fighi poi magari qualcuno piaceva pure in qualche modo a me non è mai successo Vietarle così de botto pare un po' tentare di rimettere il dentifricio nel tubetto, dice Verrush non lo so però, eh. cioè già adesso secondo me le hai abbastanza allontanate dal pubblico, se a quelli non gliele fai proprio neanche provare la legge prevede anche un abbassamento della quantità di nicotina presente nelle sigarette. Una di... Vabbè, cazzo, dai, dai uccidili! E una diminuzione degli esercizi commerciali che possono venderle. Ora sono 8.000 in tutto il paese. 8.000 per solo possono vendere in tutta l'Australia sigarette? Diventeranno meno di 500 nei supermercati, ad esempio, non si potranno più comprare. Oggi... Ma non sono pochi in Australia. Vabbè, che l'Australia è tipo deserto, però ragazzi, 8.000 per tutta l'Australia. Oggi si stima che circa il 13% degli adulti neozelandesi fumi... Ah, ma stiamo parlando della Neozelanda, scusatemi, non dell'Australia. Chiedo scusa. Il 5% in meno rispetto a dieci anni fa, il governo ha l'obiettivo di abbassare questa percentuale al 5% entro il 2025, per arrivare poi a zero. La percentuale di persone che fumano è però più alta tra i maiori, 31%. Alcuni partiti neozelandesi sono critici nei confronti della nuova legge. ACT, il partito liberista di destra, ha contestato in particolare l'abbassamento del livello di nicotina nelle sigarette... Perché ritiene che danneggerà le persone con redditi più bassi, dato che dovranno comprare più sigarette per la stessa dose di nicotina. Berra l'ha replicato citando negli studi secondo cui un più basso livello di nicotina aiuta le persone a smettere di fumare. C'è anche chi ha ipotizzato che la nuova legge favorirà un mercato nero per le sigarette, Ferruccio, che anche secondo l'analisi del governo è cresciuto negli ultimi anni per l'azione della criminalità organizzata. Ci sta, ma l'abbiamo visto anche quando è stato vietato. Gli alcolici in America. Cioè, sta roba è evidente. Però, che fai? Te ne sbatti e lasci tutto... Te la libera tutti? Boh. In realtà, è l'alcol la sostanza che fa più danni al mondo, dice Sparapalle. Chiunque può entrare in un supermercato mini market e comprare delle vere bombe in bottiglia. Secondo me l'alcol ha una aggravante, che è quella della reazione all'alcol. Perché oltre ai problemi legati al tuo fisico simili anche alle sigarette no ti fa male la sigaretta fa più male ovviamente in dosi minore ma anche l'alcol ti fa male però poi l'alcol c'è cioè che quando sono la, la persona alcolista è quel tipo tossico cioè quello che diventa violento fa altri danni il dato su cui rifletto ogni tanto è che ogni anno per il tabacco muoiono 6 milioni di persone all'anno per il covid ne sono morte meno di 6 in 2 in Australia manca solo la schiavitù e poi si è tornati a due secoli fa. Già l'uso di sigarette sta diminuendo, mettano programmi per smettere. Io legalizzerei pure le droghe. Trocche. Ecco, no ragazzi, secondo me su questo siamo... Cioè l'erba, sì. Se, cap- Se vi studiate un po' in America, gli effetti che hanno avuto gli oppiaci sulla gente... Manco per il cazzo, cioè, quando si parla di dipendenza rispetto all'alcol o alle sigarette, secondo me non abbiamo proprio idea di che vuol dire invece la dipendenza vera che è quella dall'eroina, cioè quella roba che proprio ti, è, ti annebbia completamente il cervello. Incidenti, bravo Fabio. In Svezia l'alcol non si trova nei supermercati e gli svedesi bevono di più. Sì, le pere di Francesca, esattamente. Ciao, Apal. Ho fumato ininterrottamente dai 13 ai 38 anni. Sono due anni che ho smesso e posso dire che mi sento rinato. Ma sai, ragazzi, che pure io quando non mangio i carboidrati, però... Mo ve la dico. Io so proprio. Io so, ormai sono arrivata alla convinzione tra un cazzo che i carboidrati a me facciano proprio male. Non so se sono le farine di oggi o se è una sorta mia di... Di intolleranza, però, cambia proprio il mio stato di salute in tutto ciò. È veramente figa quella felpa della Lazio. Sì, sono d'accordo. È proprio bella, Vabbè, ma sto logo era bellissimo. Poi per un tifoso laziale è importante per tanti motivi. Gli oppiaci hanno distrutto una generazione. Eh, ma guarda, Ferruccio, è incredibile quella cosa. Adesso c'è Dop6, su Disney Plus. Ne abbiamo parlato l'altra volta ma ne ho letto anche nei due libri di Costa, ed è una roba che noi abbiamo visto sempre dall'America, E eh, vabbè l'antidolorifico il cazzo, la prima volta che mi sono trovato davanti era un tizio che si era operato i testicoli, gli si erano scordati una garza dentro, e a quel punto gli avevano cominciato a dare gli antidolorifici per sopportare il dolore della garza, e lui era diventato un aeronomane, cioè ma proprio uno di quelli che, che, che doveva andarsi a vedere. Eh, Ferruccio, sai che c'è panzironi, che sta cosa la dice sempre. Ora, a parte il fatto che vuole venderti pazzicche panzironi, però se quando lo senti parlare di alimentazione, dice delle cose che viene preso per pazzo, ma secondo me non sono completamente folli. Cioè, mettere in discussione l'alimentazione mediterranea, diciamo, secondo me, non è proprio follia oggi, visto quanto è cambiato il nostro modo di vita. Cioè, se mangiavi in quel modo un passo al giorno, come facevano all'epoca. Con porzioni ridotte e facendo nella vita un bucio di culo così, probabilmente lo bruciava in modo diverso. Invece l'idea di mangiare quella roba tutti i giorni perché è la gobella mediterranea e perfetta da 2000 anni, ho i miei dubbi. Poi anche là, ovviamente, dipende dalle quantità. Ci sta. Io col cibo ho proprio un rapporto da, da esattamente da, da come ce l'ha la gente con l'alcol e le sigarette. Posso smettere quando voglio. Ma c'è proprio il momento in cui il mio cervello Sbarella e non, non c'ha Il rapporto con, um, con il danno Mettiamola così La dieta mediterranea era un pezzo di formaggio 10 olive e pane nero No, non è vero Ferruccio In, in, in tante zone cambiava eh. La farina a Roma e in Egitto Era fondamentale per esempio La birra se ne beveva tantissimo Affidatevi a un nutrizionista e provate una dieta chetogenica per un mese Vedete che risultati si hanno sul livello fisico ma soprattutto mentale dice Eh però non ce l'hai, la cosa economica mi rompe proprio il cazzo di andare a dare i soldi uno Per dirmi non te mangiare carboidrati perché lo so da solo Io è da 7 anni che non fumo e dura. bravo Billy Sima. Però sulle sigarette bisogna essere strozzi, io devo dire Perché veramente gli studi dicono che ci vuole veramente niente a perdere quel tipo di dipendenza ed è veramente una roba che sta chiaramente meglio. Io ho smesso con pasta e pane d'agosto. Mangio solo la pizza il sabato. Sgonfia a bestia. ma a parte lo sgonfiare è proprio diverso. La pesantezza, il modo di dormire, il modo di andare in bagno. Sono gli zuccheri, ogni cosa industriale li contiene. E questo è il dramma. Bravo, Leppi, Francesco, bravo è Un pagliaccio ci sta, ci sta, ci sta di... ma non lo so. Io lo metto girando canale ogni tanto. E quando lo dico. Quando lo sento dire non mangiate i carboidrati, cioè dico dice anche quello. Poi che dica anche cose, alcune cose che, non sono, con, che sono condivise dalla comunità scientifica, quella vera, può capitare. No, ma dice anche cose secondo me non completamente folli che non sono condivise. Però non conosco quello che dice Panzirone. Onestamente, esercizio e più proteine. Guarda, a me esercizio che ti fa benissimo per tante cose, ma semplicemente una camminata al giorno e. Meno proprio carbetrati Stavo oh, un sacco proprio meglio nella vita Però il tenore di vita per come è costruito Poi entro nel lupo Quando comincio a stare come adesso Non dormo, mangio male E allora siccome non ho dormito mangio peggio E allora ho più fame Perché sono stato sveglio 12 ore tutta la notte E quindi la parte in cui dovresti assorbire Ma non avere fame La perdo completamente Mi si sbarella tutto Non vado più a camminare Aumenta il mal di testa per curare il mal di testa mentalmente il cibo mi dà quel sollievo. Aumento i brufen, i brufen fanno venire fame. Cioè è una roba che va un po' a uccidersi. Ma non volevo ammorbarvi con questa cosa. Andrei avanti. Ce la siamo sbrigata con questo. Però mi è piaciuto, eh? molto piaciuto. Parliamo di qualcosa che ho sempre la lista dell'universo e non voglio perderla. Allora... Le cose più vecchie. Elvis Presley, The Searcher. No, non me lo ricordo più. I film della nostra infanzia stagione 2? Non me lo ricordo più. Power On la storia di Xbox, forse ve ne ho già parlato. Velocemente. Sono sei video che si trovano gratuitamente su YouTube. Erano 6 o 8 le puntate, non ricordo benissimo. Sulla storia proprio di Xbox fino a Xbox. Uh, non mi ricordo se c'è anche One o 360, forse c'è anche One come decisioni potrebbe stare onestamente mi è piaciuta un sacco perché è veloce è raccontata bene, non è trionfalistica dal punto di vista Microsoft c'è dentro un po' di tutto c'è qualche aneddoto interessante cioè quelli dentro Microsoft che per esempio non erano raccontati neanche nel libro che aveva scritto lo stesso autore di quello che aveva scritto la storia di Doom no sì, forse sì ho letto mi sembra, due libri sulla storia di Xbox un Xbox e insomma, 360 eh, comunque molto figo Ovviamente manca il pezzo secondo me proprio rilevante della fase Xbox che è questa Che probabilmente è la parte proprio più importante della storia Xbox Cioè questo momento storico di Xbox secondo me verrà ricordato molto di più di quello 360 O della prima Xbox che da un punto di vista storico forse è più importante no? Però lì nasci non va bene 360 cresci però va male qualcosa. E questo momento storico, secondo me, è quello che secondo me può dargli veramente la chance. Per la prima volta di essere molto rilevante. Beh, il 360 era già rilevante. Però qui potrebbe diventare la regina del mondo dei videogiochi. Bello, Paperon parte molto bene come diventario. Poi diventa anche giustamente un grandissimo spottone di Xbox. No, io non l'ho trovato mai così. Just. Ma non è Nintendo, dice Ferrucci. No, no, non è Nintendo. Parleremo alle video. Io ora commenta di sabato alle 14.30. Parleremo ovviamente del Nintendo Direct. Tra le serie TV ho proprio da parlarvi di Dopsick. Però non ne parleremo perché ho visto solo qualche episodio. Ah, i libri. Ma dove sono i film? Ah, ecco i film. Allora, bellissimo film. Adesso ci andiamo a vedere il trailer. Copia originale. È uno dei film visti a Natale con Antonio e Matteo e Sara. Ne abbiamo visti un sacco perché abbiamo fatto una bellissima vacanza di Capodanno senza muoverci mai da casa. C'è proprio la vacanza della mia vita in compagnia con delle persone a cui voglio bene che per qualche motivo non odio per niente, ci sto proprio volentieri insieme e... e senza muoversi da casa, che è una cosa che invece spesso mi costringono a fare ed è tipo l'unica volta dell'anno in cui. Solo muovo.
1: questi, gli altri no. Via, sia buono. Me li sono trascinati fin qui. E lei sarebbe? Israel. Ah, ci sono le copie del suo ultimo libro laggiù, nessuno è disposto a comprare un libro di Israel ora come ora, sono indietro con l'affitto da mesi e il mio gatto sta male. È pomeriggio, sei già obbligato. Ma se non ho quasi bevuto. Greg. Bello pieno. Io penso che tu debba subito cercare un altro modo per sbarcare il lunario. Ho trovato questa deliziosa lettera firmata. Fanny Bryce, tra le mie preferite. Le vanno bene i 75 dollari? Oh. Se avesse più contenuto la pagherei meglio. Sì, decisamente questa vale di più. Il post scriptum la rende inestimabile quasi per caso mi sono praticamente ritrovata nei panni di una criminale e di quale crimine potresti mai essere accusata a parte quello di oltraggio alla moda Sto sporchiamolo, sporchiamolo
0: un po' stavari. come se faceva in radio una volta
1: Adoro su radio così. c'è qua c'è qua oh, 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 veramente notevole stiamo parlando eh, sì. della copia originale ora che si fa? giochiamo? spendiamo? beviamo? <ride> <ride> avrei delle domande sull'ultima lettera
0: che ho acquistato vabbè oh, oh. eh l'ho vista adesso sono un cazzo mica ho detto che ho visto al cinema qua se parla dei film ci sono, ci che ho visto io è la vita in diretta Le di non è Rosso la vita in, in diretta in diretta davvero
1: ci sono dei falsi in circolazione non Ma è la ci vi ci vita
0: in diretta che è che vi la vita in diretta
1: tu mi stai interrogando che fuori da casa mia
0: aspettiamoci qualche annetto di galera
1: cosa? Non mi pento di nessuna
0: delle mie azioni. Beh, ah, basta, tanto non ce la faccio proprio a vederlo un vederle per intero. Allora, non mi ispira molto. No, invece è un bellissimo film. Racconta la storia di questa scrittrice che ha scritto in realtà un solo romanzo in crisi di, 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 di creatività. Tra l'altro, si vede Tom Clancy. Lei va a una, una festa e si vede Tom Clancy che sta lì a fare la crisi di, 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 di creatività. Io non ce l'ho mai avuta. E Tom Clancy era uno che scrive 800 libri al giorno. Vito Capotonda, minchia tutto il film, immagino sia uno strumento come si chiama. Si chiama Copia originale. Allora, praticamente lei è in crisi così, eh, deve racimolare i soldi e a un certo punto scopre che c'è il mercato di queste lettere perché ne trova una dentro a un libro per caso, la va a vendere e fa dei soldi e quindi decide di copiare queste lettere, ciao Tony, e di venderle. Ed è talmente brava che riesce a, a trarre in inganno molti, insomma. E tra l'altro si parla di questo mercato di collezionismo che è molto relativo e soprattutto, che è una cosa che vale per un sacco di prodotti quello della certificazione in cui ci stanno dei conflitti di interesse terribili cioè a volte quello che deve vendere e quello che deve certificare sono la stessa persona quindi hai tutto l'interesse a certificare una roba falsa per poterla verde vendere io mi ricordo un articolo da cui hanno tratto il film Eh, è bello perché a tratti è molto divertente a tratti è molto... Drammatico diciamo così Anche se non lo è mai completamente in superficie C'ha un paio di bei personaggi Tra cui il suo amico Del cuore che è più disperato di lei insomma Sta roba degli artisti eh, E racconta sì, sotterfiggi Per esempio anche nel collezionismo di, 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 di videogiochi Di sta roba ci stanno sti sì, sotterfuggi, queste sì, certificazioni Se avete guardato è Il Banco dei Pegni, il Banco dei Pugni, quella roba là in America, più quello, quello più famoso che è il Banco dei Pugni, l'altro non mi ricordo come si chiama, quello dove erano tutti gli ebrei, però non mi ricordo esattamente il titolo della nazione, qui c'era il tizio ciccione, affare di famiglia, bravo, lì si vedeva proprio che c'era sti personaggi che certificavano e che a volte lo facevano un po', sai, sulle figurine, si può fare un po' su tutto, e, no, è un bel film. Io me lo sono proprio goduto. Molto lento. Può non piacere a tutti. A me, Antonio, per esempio, è piaciuto. A me è piaciuto il rapporto di lei con la libraia. Quel vero? Lei c'ha sto rapporto con la libraia che, che l'ho visto Vabbè, non voglio dirlo quello, dai. Cos'è il mio figlio? Poteva morire. Uno dei programmi preferiti da mia genetica. Che anche a me piaceva non tanto. Per la parte che c'era costruita intorno Quanto per lo scoprire il valore di alcuni oggetti Mai quanto li usi Ma quasi Ghostbuster l'ho definito prima Antonio quasi li, usi. quasi li usi C'è stato uno scandalo Recentemente sui videogiochi Sulla valorizzazione vero? Ah beh perché a un certo punto si vendeva Su ebay a cifre allucinanti Non l'ho seguita però Rottame Se ci dai qualche link Perché mi ricordo che era uscito Mario Bros originale 700.000 euro se mi trovi qualche link, ne parliamo la prossima volta. No, no, l'ho definito quasi l'usi. Cioè, ho detto non è brutto quanto l'usi, però è brutto. Una zozzera tremenda. Eh, ma sta roba eh, c'è cioè, ovviamente in tutto, no? Bisognerebbe avere, eh, bisognerebbe avere degli enti molto più certificati. Istituzionalizzati per sta roba. Ma oggi ne parlavo con. Uh, Andrea Affieri, che fa, sapete che con Tommaso De Benetti fa in cassaforte, perché io ho comprato dei set Lego per rivenderli e eh, ne, ne sto rivendendo adesso il valore. Uno l'ho già rivenduto in due giorni, comprato a 85 e rivenduto a 220 euro in cinque anni. Gli altri in realtà l'ho messi a prezzo più alto con un ricarico che, che è intorno al 300%. Che è una roba fuori di testa, che però è una roba che l'economia non sta prendendo in considerazione, ma che esiste al giorno d'oggi. Cioè la rivendita di collezionismo, anche di prodotti non proprio mass market ma quasi, è una roba eh, esagerata. Cioè io potrei vivere di quello comprando statue, una volta che hai capito qual è il meccanismo... Cioè non è impossibile indovinarla sta cosa, però è una roba che non si prende in considerazione perché l'economia tradizionale non la considera. Quindi magari ti dicono vatti a comprare delle azioni di sto cazzo, quella è economia. Se io ti dico guarda, compra le limited super svru di sta roba che, che dopo tre giorni è finita, tipo Elder Ring, e te la vendi fra dieci anni, ci fai i soldi veri, ti dicono che sei un coglione. Mentre secondo me in un mondo capitalista come il nostro sta roba è diventata assolutamente importante. Soprattutto per i pezzi in edizione limitata con, con limitazione vera Cioè la limited edition del videogioco a cui eravamo abituati era una puttanata Perché era un numero di pezzi esagerato con una richiesta molto più bassa Infatti rimanevano sugli schiaffali Per la roba come le statue di men da 500 euro ci sarà richiesta sempre E quel prezzo sale sempre Con i Lego, se la politica della Lego non cambia, non sbagli mai cioè, il set peggiore vale dopo anni esattamente quanto l'hai pagato. Quindi il rischio è zero. Basta chiedere agli scarpe di PS5 e scadere Tiz. Sì, però lì è un rischio diverso, Monaco. Perché lì nel momento in cui la produzione tornerà a regime, ti trovi tra le mani una roba che potresti aver addir- potrebbe addirittura valere meno di quanto l'hai pagata. Quindi, là è una roba qui d'attacchi sulla carenza di scorte. Se invece stiamo parlando di un prodotto che ha. Un... Una roba limitata, un'uscita limitata, cioè una numerazione, una produzione limitata, è un altro paio di maniche. L'economia non la prende in considerazione perché alla fine si tratta di transazioni tra privati. Il video che avevo visto è quello citato nel pezzo di Kutaku. Ok, grazie. Poi cercherò di leggerlo, anche se è una lingua incomprensibile. Dillo a me che sogno di trovare Balloon Flight Game Watch a meno di 400 euro. Crystal Edition. Minchia perruccio. Eh, Vabbè, no, io con i Lego mi sto abbastanza rovinando, ragazzi. Però adesso. Sto... Siamo sempre dalla parte della cappella Sistina. Mi sa. No, super dipi. La cappella sistina invece aveva il suo valore nell'unicità. Ov- oddio, qui si parla di, di diciamo. Gioconda. E 10 copie della Gioconda che comunque potrebbero avere un valore. Non esattamente della Gioconda, capito? Delle repliche. Delle repliche fatte in numero limitato ma fatte bene Da un tizio famoso Una roba del genere Il Lego Nobby per chi è a casa grande Beh sì, casa mia ormai è diventata Uno studio importante da quel punto di vista Vabbè Andiamo all'argomento di chiusura di oggi Poi semmai chiudiamo con un ultimo film se mi... Madonna non mi ricordo più niente di questi film io tra l'altro documentario Bob Ross andrebbe in Serie TV? Due parole diciamolo. Eh, l'argomento è anche Johnny Mitchell ha chiesto che venga tolta la sua musica da Spotify, dal post.it. Il post è proprio l'unico sito mio riferimento a cui voglio bene. Che mi piace tantissimo come scrivono gli articoli che non si perdono in roba inutile, che non hanno grafiche di contorno allucinante. Anche Johnny Mitchell è il seguito, perché aveva iniziato un altro, Neil Young. Poi mi sembra che Spotify ha anche risposto a questo argomento, però volevo usarla per per attaccarlo a un discorso più importante, cioè, ma veramente le società devono chiedere a queste società di vigilare su, su, su quello che esce? Non possiamo invece fare due cose molto importanti, secondo me, Preparare le persone a non scriverle certe cazzate A non farle certe cazzate A non interpretarle, a non alimentarle Uno, cioè educazione Gli spendiamo i soldi per la scuola Secondo, sulla punizione reale Di chi le porta avanti Invece di starsi lì a preoccupare Che Facebook abbia, fa- abbia la colpa su rilanciarle È vero che se poi gli algoritmi L'abbiano fatto in modo distorto Va comunque male Però se uno va in un bar il barrista eh, gli permette di stare dentro e si mette a fare parlare di Novax il barista non viene mai considerato colpevole anche se è un coglione Ok? la colpa sarà sempre quello che è andato dentro a parlare di, di roba magari inventandosi eh, non parliamo di gente che non vuole fare il vaccino ma di gente che va lì a dire che il vaccino ha ucciso la figlia dell'amica e gli è esploso il cervello cioè di roba falsa di proposito quella là va punita Cioè, cominciamo a ragionare su quello, piuttosto che su Spotify che deve bloccare il contenuto. Anche Gianni Miccio ha chiesto che venga tolta la sua musica da Spotify. La cantatrice canadese si è unita alla protesta di Neil Young contro la disinformazione sui vaccini proposta da un popolare podcast. Quindi lì si tratterebbe di Spotify che deve andare a dire questo podcast va bene, questo no. Venerdì, la can- che per me è terribile come deriva, cioè non è Spotify che deve avere questo potere, o Facebook o YouTube. Venerdì la cantatrice canadese Johnny Mitchell ha detto di aver chiesto che la sua musica venga rimossa dalla piattaforma di streaming musicale Spotify, che ha accusato di diffondere disinformazione sui vaccini contro il coronavirus. Lunedì scorso aveva fatto lo stesso il cantante canadese Neil Young, alle cui protesta Mitchell ha poi deciso di unirsi. In un messaggio pubblicato sul suo sito intitolato Io sto con Neil Young, Mitchell ha scritto... Ho deciso di rimuovere tutta la mia musica da Spotify. I persone responsabili stanno diffondendo bugie che stanno costando la vita alle persone. Sono solidale con i Young e con la comunità scientifica e medica di tutto il mondo su questo argomento. Le accuse di... Young, però... Vabbè, qua bisogna capire cosa ha detto il podcast. Perché secondo me anche la, posiz- la posizione di... Dirò una cosa impopolare. La posizione di questa tizia qua è di Ne Young a difesa della comunità scientifica senza conoscere un cazzo di medicina secondo me è identica a, quel, a quella del Novax cioè decidere che la propria opinione in base al proprio informazioni ricevute da internet siano sufficienti per poter prever, prendere una posizione pubblica E invece né Ni Young, né Mitchell, né il Novax dovrebbero farlo, cioè dovremmo leggere tutti quello che ci dicono le istituzioni però in questo caso si tende sempre a non considerare questa cosa. Le accuse di Young riguardavano il podcast di Joe Reagan, però magari il Joe Reagan Experience, experience in questo caso diceva il vaccino dentro ti mette eh, la Coca-Cola, eh. cioè quello ovviamente puoi contestarlo. Eh, condotto dal popolarissimo autore Joe Rogan, che in più occasioni ha espresso posizioni scettiche sui vaccini e promosso teorie del complotto a cure alternative screditate. E cure. In particolare Rogan, nei mesi scorsi, si era ammalato di Covid-19 e aveva detto di essere assicurati con l'invermectina, un farmaco solitamente usato per eliminare i parassiti degli esseri umani, nei cavalli, nei bovini, e in altri animali domestici, e che non serve a nulla contro la Covid-19. È diventato la Covid-19? Rogan era stato anche molto criticato per aver invitato come ospiti del suo podcast un medico antivaccinista e il controverso virologo Robert, Robert Malone, che tra le altre cose aveva sostenuto che gli ospedali americani avessero ricevuto Incentivi economici per diagnosticare false morti da Covid-19. Questo è criticabile. Dopo la pubblicazione di quell'episodio, 270 tra medici esperti di salute statunitensi avevano inviato una lettera di protesta a Spotify definendo Rogan un pericolo per la salute pubblica. Mitchell e Young sono amici da molti anni ed entrambi avevano contratto la poliomerite poco prima che fosse sviluppato il primo vaccino per curarla negli anni 50. Nel suo messaggio Michel ha incluso una lettera aperta firmata da moltissimi medici, ricercatori e scienziati che criticano che criticano duramente la piattaforma Spotify per la diffusione del podcast di Joe Rogan. Non facciamo una discussione vax o no vax, voglio la discussione sul quanto sia giusto che il controllo venga affidato a questi, a queste società. Attacchiamo le conseguenze e facciamo finta che le cause non esistono. Sì, sono assolutamente d'accordo. Vito, sulla cancel culto l'ho visto un pezzo di un film bellissimo Si chiama Lenny e parla di Lenny Bruce Un non comico americano interpretato da Dustin Hoffman Non guardarlo adesso perché viene ripetuta la N-word E potrebbe nuocere al canale Dove lo posso vedere gratuitamente? Che poi non capisco La sua musica sta su Youtube Anche lì ci sono i Novax Perché non chiedere la rimozione Comunque, La prima risposta... Molto brutta che mi viene, molto da persona orribile con dietro logismi è eh, perché su YouTube fanno i soldi, su Spotify no. Tra l'altro la posizione di Joe Rogan è tipo la stessa del governo del paese in cui vivo. Molto bene, Ferruccio. potrebbero togliere a loro la musica da internet? Allora no, la loro musica da internet, quindi non da Spotify. Vi devo fare uno screenshot. Ieri Facebook mi ha proposto. Come ad sponsorizzata e quindi pagata Di un gruppo telegram di gente che vende Green pass e passaporti e falsi E in questo caso non dovrebbe essere compito Di fa- facebook monitorare Io non no. Onestamente In teoria Il negozio Lì si parla però di roba che vendi eh, no? Già controllare il post del singolo utente È una roba diversa Il post sponsorizzato Andrebbe controllato Sempre E infatti che io sappia Quando ce lo faccio io Io qualche volta la uso la sponsorizzazione di Facebook Per far girare delle cose Un controllo ci deve stare e lì secondo me sono già due piani diversi Sul post invece delle persone Trovo molto più complesso Fare un controllo Perché secondo me non abbiamo idea Di che mole di contenuti esistano Su sta roba Cioè chiaramente faranno dei campioni, dei controlli a campione. No, cioè, come puoi permettere a chiunque di noi di postare qualunque cosa voglia in qualsiasi momento della vita a qualsiasi ora e pretendere che ci sia una verifica, se lo fai vuol dire che su qualsiasi social vuoi postare una foto. Ci metti 20 giorni. Johnny Mitchell era anche quella che sosteneva di avere i morgellons, che non so neanche cosa siano. Che poi Ni Young si era già tirato fuori una volta da Spotify per tornarci. 4-4. questa cosa l'avevo sentito. Spotify paga direttamente Joe Rogan, quindi magari è un poco diverso. Spotify ha pagato 100 milioni di dollari per avere Rogan in esclusiva. Minchia. Devi cercare Lenny Dustin Hoffman su YouTube e trovi il pezzo incriminato, ma adesso perché ti buttano tutto giù a proposito di decidere cosa sì e cosa no sulle piattaforme private. Ma io non sto parlando di tutti i post, sia chiaro. Io parlo almeno sulle ads, il controllo deve essere accurato e umano, idem se su Spotify paghi per spingere il tuo podcast in nome. È pure vero che a, 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 ad andare contro il mio ragionamento alla televisione abbiamo sempre chiesto questo tipo di controllo, in realtà. Quindi perché non chiederlo a Facebook, e a Instagram e a YouTube? L'ad Apocalypse su YouTube anni fa era nata per una ragione simile. Poco dopo un attacco terroristico, alcuni grandi brand si erano lamentati che le loro pubblicità erano presenti in video di gente che testava armi. YouTube decise di demonetizzare tantissimi video stabiliti in un regolamento stretto con limitazione e molti canali morirono perché non ci guadagnavano più. Il ruolo delle piattaforme è spinoso, è sempre questione di limiti, Rogan andrebbe anche bene bannarlo. Ma poi la prossima volta si chiede il ban per una situazione un po' meno chiara. E si sposta nei limiti, sempre più là. Morgellons è una malattia immaginaria tipo l'allergia all'elettricità. Ah, quella che c'ha tipo. Il fratello. Oh, oddio, non mi vengo mai con un nome, cazzo. Il fratello dell'avvocato, quello che viene da Breaking Bad. Malattia sparsa con le scie chimiche. Minchia però. Però questi, Better col Saul, sì, grazie. Tutta sta gente, amici, abbiamo pagato la scuola, cioè capite qual è il problema. Porca puttana, ciacca. Avevo segnalato un altro articolo in, segnato con questo. Spotify farà di più per contenere la disinform- disinformazione sul coronavirus. Ecco, vediamo cosa farà Spotify. E poi ci salutiamo. è una bellissima puntata, sono molto contento, porca miseria. Ha annunciato nuove iniziative in risposta alle critiche di Neil Young e altri per i contenuti Però non mi avete risposto moltissimi tra di voi Qualcuno? Molti non hanno preso posizione La piattaforma di streaming musicale Spotify ha annunciato nuove iniziative Per contenere la disformazione sul coronavirus E rafforzare le prove politiche su contenuti che potrebbero essere pericolosi e ingannevoli per gli utenti L'annuncio è arrivato in risposta alle critiche dei cantanti canadesi Neil Young e Johnny Mitchell Che negli ultimi giorni avevano chiesto che le loro canzoni venissero rimosse dalla piattaforma lo avevano accusato di diffondere informazioni false sui vaccini contro il coronavirus tramite alcuni suoi podcast. In un comunicato condiviso sul sito di Spotify, il CEO Danielec ha detto che l'azienda ha il dovere di fare di più per garantire maggiore equilibrio e accesso alle informazioni che sono largamente condivise dalla comunità medica e scientifica. Per questo Spotify inserirà nuovi avvisi che compariranno prima dei podcast in cui si parla di coronavirus e rimanderanno a una pagina dedicata con informazioni e contenuti verificati sulla pandemia. Ecco ha detto che l'azienda sta cercando nuovi modi per rendere ancora più chiare agli autori le regole della piattaforma che vietano di condividere informazioni mediche, false e ingannevoli, che potrebbero essere una minaccia diretta per la salute pubblica. Il problema è che questa regola, perdonatemi, se sei un Novax, la devi scavalcare, cioè la scavalchi mentalmente. Cioè se io sono un Novax, uno che pensa che nei vaccini c'è l'uranio impoverito, non sto... Condividendo informazioni vediche, false o ingannevoli Che potrebbero essere una minaccia diretta per la salute pubblica Ma al contrario Sto cercando di salvare gli esseri umani Non sto dicendo che è vero Sto dicendo che dal loro punto di vista Questa regola è assolutamente ridicola Queste iniziative dovrebbero servire per far capire meglio Quali siano i contenuti appropriati e accettabili per le Piattaforme e le responsabilità di chi li diffonde La settimana scorsa Young aveva chiesto e ottenuto di rimuovere tutta la sua musica Va bene l'avevo letto Ah tra l'altro non ve lo sto facendo vedere alle proteste si era poi dire ok, domenica, poi dopo l'annuncio di Spotify, Rogan si è scusato con l'azienda, rimasta coinvolta nelle accuse di disinformazione per via del suo podcast. In un video condiviso su Instagram ha detto di non voler fare disinformazione, ma di essere interessato ad ascoltare il parere di esperti medici molto qualificati che hanno un'opinione diversa da quella del discorso mainstream. Quindi ha fatto un video Instagram, la gente si è incazzata, lui ha fatto un video Instagram in cui ha portato avanti quelle teorie, le ha pubblicizzate e ci ha fatto altri soldi. Logan Paul però dovrebbero prendere la k 5 Ma non se ne parla un po' di Logan Paul? La che fine ha fatto? Nonostante sia nonostante questo ti accontenta? It's not o Logan Paul. Cioè... Perché mi stai facendo vedere questa cosa? Fa il pugile e vince pure. Ma seriamente? Ma non faceva i miliardi su Twitch Tra l'altro nel commenta di sabato Ci sarà un bellissimo articolo su I stream, I problemi degli streamer A livello psicologico Opinione diversa dal mainstream Complottari e ciarlatani Dice Tony No, io non sono dalla parte tua, non sono necessariamente convinto che adesso parte il discorso. Covid, non sono siccome non ho un buon rapporto con la medicina in generale, lo sappiamo, abbiamo litigato più volte su questo argomento. Non sono convinto che se non è medicina tradizionale è ciarlatano. Spesso lo è, sono d'accordo, la, capisco il tuo disgusto e il tuo parere, però non è vero che non si debba parlare d'altro. E la storia della medicina insegna che sono stati trattati come complottari. E ciarlatani. Un sacco di persone che oggi dicevano cose sagge. Oggi sono. Capite per cose sagge. Tra cui, banalmente, quello che diceva lavatevi le mani. Eh, non sto scherzando. Quello è finito. In manicomio. Porca troi. Sono cambiati i tempi. Abbiamo più protezione. Questa protezione serve per impedire ai ciarlatani di andare avanti. Sì, mi sta bene. Però definirli ciarlatani a prescindere non mi piace. Mm. Ferruccio, credo che le cose peggiori siano anni 50, però sì, è chiaramente cambiato, ma mi sta anche bene che si faccia, eh? mi sta anche bene che non vengano fatti parlare tutti e si arrivi a quella protezione, però dare per scontato che se sei contro la medicina tradizionale, eh, sei un ciarlatano. non fa parte del mio pensiero. Non è vero che è successo quando il medico scientifico ancora non esisteva, Antonio. Non è assolutamente vero. La medicina era già molto strutturata quando sono successe queste cose. Il trattamento della, delle persone malate di mente è una roba degli anni Ottanta. Non siamo così lontani da quel periodo. Ed funzionava allo stesso modo. C'era la gente che diceva trattiamolo in un altro modo, stiamo sbagliando, e c'era quella che dicevano diceva sei un coglione. Capisco perché vada fatto ma definirli per forza dei cretini secondo me è un errore che non si deve fare anzi, ascolti... cioè, la gente preparata non io, non lo scemo di strada ma la gente preparata dovrebbe ascoltare quelle persone la questione dell'igiene, non ti credere ma credo sia primo novecento eh. credo, sì primo novecento, in realtà se andate a vedere in giro, probabilmente prima del novecento neanche si parlava realmente di ospedali la serie quella americana molto bella di HBO che tratta della nascita degli ospedali americani Che anni sono? Fine 800 inizio 900 Sterilizzavano i malati di mente Fino agli anni 80 no, Sono i malati di mente anni 80 Cioè quando hanno chiuso più o meno magari. Cioè mia madre lavorava nei maniconi dei bambini E mi parla di elettroshock eh, ragazzi. E se andiamo poco poco più indietro i malati di mente venivano trattati si facevano le lobotimizzazioni con i punteruolo del ghiaccio e stiamo parlando credo degli anni 50 cioè per me quando negli anni 50 si parla di medicina non si sta parlando dei roba, degli indiani che curavano con le erme si sta parlando di medicina che era già quella più o meno quella che era oggi però con ancora delle fasi da migliorare Semelweights, no non si chiamava così gli ghiacci Comunque in Italia, questo dibattito sussiste riguardo la zanzara da anni che propone contenuti anche poco convenzionali, soprattutto sul covid e su Radio 24, la radio della Confindustria. A me non piace per niente la zanzara, per quei tre minuti che l'ho sentito. Eh sì, è Ferruccio, è esattamente quello che dico io. E tra l'altro, secondo me la zanzara fa una roba diversa. La zanzara non vuole ascoltare quelle persone. La zanzara vorrebbe sulla carta dare voce a quella persona. Persone per fare in modo che si mettano in ridicolo da sole. In realtà non funziona questa cosa e lo sanno benissimo loro che non funziona. Perché in realtà invece che metterle in ridicolo, le amplifichi. La questione è che le informazioni di carattere scientifico, l'elettroshock, come mi racconta mia madre, no, Ferruccio, fidati. La questione è che le informazioni di carattere scientifico dovrebbero partire solo da canali ufficiali. Mi sta benissimo. L'idea che uno scienziato vada da Giletti, per me è aberrante, sono d'accordo. Figliamoci un Novax che ha fatto la sua opinione su Twitter. Che poi lo strapotere del mainstream sia un problema che può ri- no, riversarsi anche su altre questioni, si sì, concordo. Ma qui si tratta di una crisi e si mette in mezzo la vita delle persone, tipo i genitori che non vogliono fare la sfusione al figlio di gente vaccinata la Zazara è un programma infimo che ha fatto diventare idoli dei fenomeni da baraccone vorrebbero prendere in giro ma intanto si è creato un culto dietro una figura come Mauro da Manto si spalleggiano tra loro e sembrano tanti l'uso del sapone è nato da un ostietrico che aveva intuito che lavarsi le mani creava meno infezioni rispetto a non lavarle. ha notato che le suore che si occupavano di cadaveri non si lavavano le mani il reparto in questione aveva la maggiore percentuale di morte dei natanti rispetto al reparto che le lavavano sì, ma Io mi ricordo proprio la storia di Stodizio L'Ebrea di Francesca Ed è finito in manicomio Era quello dei medici che dall'obitorio passavano alla sala parto Era lui? Adesso non mi ricordo Andiamo a chiudere con un film, una serie tv o un libro Potremmo parlare anche di un libro eh? Sto finendo Emma Dopodiché ho comprato 40 libri questo periodo Per estate non vi devo chiedere consigli Vi dico cosa ho comprato guarda. Facciamoci un po' di Cazzi Iovara, Nuovo Format prossimamente se non si schermi allora libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici di Daria Bignardi l'ho comprato non mi ricordo per quale motivo onestamente perché c'era tipo lei che faceva una citazione comunque parla di roba che gli è piaciuta nella vita come un romanzo di Pennac perché ho scritto un articolo per Outgas del giochino che abbiamo fatto insieme a voi del paragone tra le 10 diritti del lettore Uh, vita di videogiochi Memoria 8bit di Ivan Venturi me lo ricordo vagamente credo sia gratuito questo La montagna incantata di Thomas Mann perché ho letto che è tipo uno dei libri della vita io ho conosciuto Pennac forza luce sto cazzo Gemiro Viaggio nella storia dei videogiocatori e Viola Nicolucci quella che pre- abbiamo preso l'articolo di, da Spazio Games Delizioso, sei tu che sei orribile Poi ho preso il libro bianco dei Beatles La storia e le storie di tutte le canzoni L'alba di tutto Una nuova storia dell'umanità Questo deve ancora uscire però, credo Di David Graeber è una di quelle robe mh, Sulla storia dell'umanità Mi piacciono sempre un sacco Su Attoca scrive anche Mancini È Shea il Mancini, sì, comunque mi pare che qualcosa abbia scritto Poi ho preso Fantozzi dietro le quinte, scritto dalla figlia di villaggio. Ne ho presi troppi però, porca troia. Devo dormire, eh? se non dormo veramente finisco in mano agli strozzini. eh? L'ho detto anche su Twitter perché spendo. Sono lì, non dormo e mi viene voglia di comprare cose, di fare cose. Va bene, abbiamo finito, parliamo allora di qualcosa. Libri, nella testa del dragone, il suono del mondo a memoria. Il suono del mondo a memoria, non mi ricordo... Ah, il suono del mondo a memoria, bevi l'acqua. Thank you for, for, for playing. Thank you for playing. Ve ne ho parlato sicuramente, però, cazzo. Ve ne ho parlato di thank you for playing? Secondo me sì. Google mi fido di te, lo cancello? Allora film, dai. Ah, un filmetto semplice, dai. The Suicide Squad. Eh, ma invece me ne parlo insieme al libro. Perché ho deciso di leggere il libro dopo non essere stato troppo convento dal film. The Suicide Squad, l'ultimo abbiamo visto sempre questo capodanno a me non è dispiaciuto per niente come film puttanata gradevole secondo me era scritto bene le battute c'erano l'ho trovato abbastanza a livello di un Guardiani della Galassia che è la roba Marvel che sopporto di più cioè la roba Marvel che non si prende sul serio con pochissimi momenti super romantici, drammatici da gente che ti racconta che ha pianto come mai nella vita lo so che regista lo stesso Brusim. E con questi personaggi Che qualcosa in realtà nei Guardiani della Galassia Secondo me C'è di più come, come contesto dei personaggi Come stratificazione del personaggio Cioè sia il Raccoon Che il tizio verde Sentite quanto sono tecnico sulla Marvel Cioè se che la figlia del cattivone Secondo me se vai a analizzare le storie Sono molto belle da capire Cioè quella che è cresciuta in quel modo Che vuole bene al padre Anche se gli vuole male quello che ha perso la moglie Il Raccoon tra tre esperimenti Cioè secondo me c'è proprio più roba di questo success squad Che invece i personaggi vengono Non so quanto siano poi realmente sviluppati Ma vengono raccontati un po' così Però comunque il film è gradevole Cioè te lo guardi, ti diverti <ride> eh, E ti fai due sane risate Già non ricordo più quasi niente Però onestamente non ho proprio avvertito la fatica nel guardarlo se mi fai vedere un Z della Formica, e eh, con Z della Formica intendo sempre Ant-Man, mi scogliono proprio troppo. Ma anche con Capitano America, che io trovo non sopportabile. Vito mi hai dato del Goku, sei in punizione? No, ho letto proprio Goku. E alla sa di sì. Goku, l'ho sbagliato. Sono in pun- Ti chiedo scusa. Io sto guardando la serie Peacemaker, sempre di James Gunn oh. Che bomba, missione suicida Sì, divertente Divertente e anche abbastanza sorprendente a tratti Perché parte in un modo, ti aspetti che vada tutto da una parte Invece ci piazza il momento intelligente O comunque che non ti aspetti, dai Quindi, super gradito Ah, la parte per esempio di Harley Quinn Minchia, mi sono ricordato un nome La parte dalle win secondo me è assolutamente sorprendente Cioè gestita benissimo e super divertente Allora a sorpresa signori Ci abbiamo i ragazzi di VR Italia E quindi vi porto dai ragazzi di VR Italia Non so oggi è Giovedì che cazzo stanno facendo Vabbè andiamoci Ditegli che non mi invitano mai però eh Bella puntata mi sono divertito Vi ricordo che noi ci vediamo sabato alle 14.30 domenica alle 11 con Vito Juveir vedi perché Vito Juveir non mi piaceva perché Vito Juveir come lo pronuncio Vito Juveir o Vito Juveir Vito Juveir non mi, non mi fa impazzire e, la mattina e lunedì potrebbe, no lunedì non credo ci sia nuovi nuovo giochi giocandoli, fatemi giocare un po' a Light 2 anche se me sto. dopo 5 ore mi sto proprio a rompercate la Dying Light 2 non mi piace proprio Ciao belli, è stato un strapiacere. Alla prossima. Ciao 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 ciao.